0: Всем доброго времени суток, с вами 63-й выпуск шоу Парконф, где, если вы с нами первый раз, мы обозреваем технические конференции разных годов, разного помола, разной свежести. Сегодня не очень свежий, это такой небольшой спойлер. Мы это делаем для того, чтобы вы во время карантина сидели дома на диване, не, вообще, даже не сидели дома, лежали в кровати дома, вот, и просто вот, вот вам в уши взлетала самая актуальная, свежая, интересная информация про состояние нашего мирового IT, как вообще все развивается в карантин, и не только в карантин. Сегодня мы, у нас необычный выпуск, вообще, изначально мы называли его 7, э, Белоснежкой 7 гномов, вот, но тем э, не набралось, поэтому у нас сегодня и 6 гномов, причем, как вы, вы понимаете, что Белоснежка, это, конечно, Алексей, Леш, привет. Ребята, всем привет! Да, сегодня у нас обзор конференции 2015 года. 2015 года, ребят. Алина, что ты делала в 2015
1: году? известно, что под стол пешком ходила, это же понятно.
0: Подожди, а вот это вот фигня типа, верните мне 2015-й? Нет, 2007 Блин, ну там пристал...
2: Но был еще мем с Лайдером, который 15-й год, 15-й год.
0: Но, мне кажется, 2007 более актуально. В общем, 2015 года, год — это время хипстеров, время, не знаю чего, джеквайри э, и стенок раз на раз. Вот. Сегодня мы погрузимся <с, с вами, для тех, кто недавно пришел в нашу индустрию, погрузимся в это замечательное время. Помогать нам будут э, те самые организации конференции Rescon 2015, которые когда-то ее придумали и запустили. Э, у нас сегодня на связи... Э, Хотя когда два Саша, но рядом вы можете говорить привет вдвоем Поэтому Вася называет вас Саша номер один Вы Выберите сами, кто Саша номер один Давай, кто самый привет. смелый? Привет Саша номер один, Саша номер привет. два Да, привет и, и Дима Здорово Как дела? Нормально Ты перестал программировать? Ты с нами теперь?
3: Да, я все бросил, 5 project Теперь да. могу общаться
0: Молодец а, а кто будет держать, типа, вот это вот честь, достоинство? Кто будет рассказывать о том, как это все началось, как вы были пьяные и придумали конференции, вот это все? С кем мне за это все говорить? Да, был, а со всеми можно? Кто был общаться? А кто из вас главный, подожди? Главный, ну тут главный почем,
3: если вопрос правильно так поставить. Вообще, да, я могу рассказать... Байку, о я чаще всего рассказываю, это то, что вообще идея... То есть мы говорим сегодня о конференции РСКОН 2015, но сама конференция организовывалась с обществом Rollins с которому сегодня э, целых 7 лет. 7 лет первого этапа э, можно хэппи бьёзды спеть. А ты подготовился? Я очень подготовился. У меня даже есть хлопушка. И того короче, пока вы поете, песня!
0: А ты кто-то украл пиропатрон у тебя, чтобы Да, я украл, да
3: собрал, думаю, блин. Сработал нет. Нормально. Плохо работает.
0: Подожди, сообщество 7 э, лет. В... Подожди, Дима, сообщество 7 да, лет сообщество 7 лет 2012 -го с... года, математика не сходится. А, давай, давай не сходится. Да.
3: Ну, чисто оказалось, что вчера э, как-то пришло сознание того, что опа, а сегодня, 21 мая, оказывается, 7 лет с того момента, как мы провели первый метап э, РС, -а. а сам вообще РС придуман был э, на конференции в Декон в 2013 году, вот как раз э, мной и Сашей номер 2 привет. А, да, и за эти 7 лет много чего произошло, пошла, собственно, конференция 8 штук, и мы будем сегодня обсуждать первую Day а, это тоже достаточно большой event, который проводит Rolling Scopes, то есть идея такая, придумали, а почему не, не праздновать, то есть, есть дни там, дни врачей, да, дни учителей, почему нету дня Agile разработчика, и вот уже третий год подряд разным день в конце мая, так как, как вы знаете, по легенде, Брандмейк придумал JavaScript именно в мае, и, сегодня, и на следующей неделе уже будет 25 лет. В общем, празднуем GSD в день. В прошлом году 24 города, как-то поучаствовало в праздновании в этом году. Еще оффлайн не получается сделать, будем делать онлайн, приглашаем вас в следующей неделе на наши ивенты. Как Про это мы правильно еще сегодня расскажем. Слушай,
0: как, как проходит онлайн день рождения? Я вот ни разу не был, он говорят, очень грустно. Типа все сидят и бухают перед монитором. В принципе, Ну, как...
3: приблизительно да. У нас ты приходишь, мы тебе даем задачки
4: и ты их решаешь. Еще и задачки решать надо. Да, задачки еще вот решаешь. Если Подожди. быстрее всех
0: решал. Подожди, а... Подожди. Ты серьезно, ты приходишь на день рождения и решаешь задачи?
3: Да, да, да. Ну, вот смотри, если. Опа, моя наконец-то сработала. <смех> <смех> Петарда, блин. Да. да, то есть появилась идея, давайте праздновать день рождения JavaScript. А как его праздновать? То есть карнавал, не знаю, или там, парад? Ну, сложно организовать. А что можно организовать? Доклады. Ну, доклады мы и так читаем, метапов, благо, проходят постоянно очень много там в одном рейсе. А, вот, и придумали, а давайте викторину проводить. Собирать какие-нибудь глупые вопросы. Эти вопросы... То есть всем миром собираем разных локаций. Каждый человек... Мы начинаем это в начале года собирать все вопросы. Люди сабмитят, и из этих вопросов формируется какой-то там презентажка, которую потом шарят на все локации. Например, не знаю, у нас Леша решил провести джезда в день. Что он делает? Он берет готовую презентажку, берет друзей, и они могут... От, 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 отвечать на эти вопросы тем самым. Какие-то веселые, какие ну, половина там мемы, половина серьезные. У меня нет друзей, что делать? Что делать? Ну, сходить, я знаю, что у нас там кто-то для студентов препода, я знаю, в Новосибирске или где-то препод мне написал, говорит, я хочу для студентов провести, не знаю, вот их развеселить. Взял эту презентацию и им показывал, как ты их там спрашивал, Знаю, что, по-моему, в Google где-то даже поставили э, зачеты студентов. За это... В общем... Ну, а в этом году провести... Встретиться онлайн не получится, поэтому, собственно, вот эта идея использовать QuickDraw, которая появилась как раз в конференции 2015 года, формат как раз Саша разрабатывал, Саша здесь, Саша номер два может рассказать, наверное, расскажет подробнее, что это такое, благо... Этот способ развлечения людей на конференциях, но сейчас уже и на праздниках, мы затестили там несколько раз. Саша ездил, не знаю, Саша лучше знает, где
0: Саша ездил. Про развлечения мы еще сегодня поговорим, вот, это будет отдельный блок.
3: Что еще у нас есть? За 7 лет появилась, она появилась школа школы, достаточно давно, может кто-нибудь слышал про школу
0: РС? Не, вообще никто не Ну, но... что... <свят> вообще без понятия, что это такое. Ты вот... Да, ты, ты, а, а, тебя, а тебя... Нету, ты, ты вообще не менеджером работаешь. Просто я тебе задал вопрос, как все начиналось, а ты все прорекламировал, но вопрос не ответил. Я бы все-таки туда начал, хотя бы поговорить. <свят> типа, как Нет, все начиналось? -то? В 2015 году, да? Все
3: в 2015 Да просто пришли, думали, что конфу не сделать. Мало конту, давайте конфу сделаем. А то там школа, да, да, праздники какие-то. Давайте пригласим друзей.
0: Хорошо, ну давай так. Вот ты такой типа сидишь на работе, думаешь, да я конференцию, да? И там бряда такое типа, вот так типа сели такие пять минут и готово. То есть там есть какие-то там проблемы, это надо подрить, может кого-то нанять, там что-то сделать. Как у вас это поработало.
3: Ну сначала пришла идея, там вообще сделать конференцию.
5: Так, Паша, расскажи, там, конференция. Я, Саша, да. я Давай. могу сказать немного предыстории. Давай. Если это не слишком занудно. Где-то... С чего начались этапы вообще, которые были до конференции? Где-то в 2013 я не рубист. Я никогда не был рубистом. Я ходил на, руб, на рубистские ивенты, потому что у меня были рубистские друзья, они были прикольные, крутые, такие позитивные, не знаю, просто хиппи от мира девелоперского. У них были классные ивенты. Был Минск РБ, который... М -м, мир его праху. Был классный. Там была пицца бесплатная. И у, -у них была конференция. и В общем, в очень много м -м, из того, что я видел у рубистов, вдохновило меня сделать то же самое в фронт-энде. крайней мере, предложить. эти к Диме сказать, смотри, рубисты веселятся и развлекаются, а мы нет. Вот. То есть, этапы м -м -м. И конференция в итоге... Конференция, да, мы вдохнулись фронт-энд uh, который был, да, первая фронт конференция uh -huh. в Минске вообще.
0: Но сложно взять и сделать с нуля конференцию. То есть вы как бы каким то партнерами работали. Мы так немножко поговорим сейчас пойдем дальше уже обсуждать состояние всего мира. вот. Но вот типа вы там не спали ночами, бегали или такие типа там люди придут, там бабула скинули, там каких-то ребят привезем,
5: пофиг, нормально». Да, не спали ночами, это правда. Я помню, я сейчас пересматривал видео, там хорошо... Видно задокументирован, каким все уставшие, но веселые. Okay. Ну да, это очень сложно, там всегда какой-то очень небольшой баланс между тем, что вот это классно, мы это делаем, или все уже хватит, можно забить это, ну, слишком много энергии на это уходит.
6: А
4: на, на что в основном тратится время? Ну, то есть как бы не спали ночами, может лучше спать ночами. Что, что было трудоемкое, на, на что уходило это время?
3: Самое сложное, наверное, это собрать докладчиков.
4: Так. Ну, спикеры я видел все, ну, большинство, наверное, тех, кого я видел, это англоязычные спикеры. Как вы договаривались?
3: Ну, мы успели поездить по англоязычным конференциям, познакомиться с этими спикерами. И было проще им писать, а помнишь, мы с тобой там общались, а давай к нам.
4: Тут,
7: ну, ну,
3: то, то есть в основном все это... Веселые да, истории с этими же спикерами.
4: В основном, то есть это все такое, друж дружеские спикеры, там с кем-то познакомились?
5: Да, все так. Ну, это оказалось проще, чем мы думали. Мы писали людям, которым, которых мы не знали вообще, и они приехали. Потому что в 2015 году Беларусь была еще более, наверное, экзотичнее, чем сейчас для иностранцев. И тут раз возможность приехать, посмотреть новую страну. Я думаю, что по камере в паре случаев это сыграло роль. Кстати, а были
1: какие-то страхи, которые приходилось со спикерами обсуждать? Типа, там, не знаю, мы не поедем к вам в страну, потому что у вас там полицейский режим или что-нибудь еще такое.
2: Да еще к тому же в пятнадцатом году, наверное, с визами были больше вопросы, чем сейчас.
1: Ну да, тоже дело.
2: Да, визы пришлось всем
3: делать. А, ну, я помню, что, например, там, Акселю, Саша, по-моему, на немецком писал, поэтому Аксель все, что ответил, да, я буду там, что-то такое, и мы еще не поверили, это он пошутил или нет, то есть пишем огромное такое письмо здоровенное, там рассказываем, как мы будем тебя ждать, встречать, будем рады видеть любой доклад, там, читали твои книжки, может, не все это, все это на немецком, да, и, и ответ весь приходит: "Да, я буду". Все. Точка. А. Я писал на немецком,
5: я, я не помню. Ты, ты уверен, что да, это был первый это, а, это был наш типа подход к докладчикам. А. Все. Я, я не помню просто.
6: Дима, ну, ты помнишь, как он согласился, как мы его пригласили? Я что-то вот забыл. Можешь рассказать?
3: Хакан, а, я не помню. Но как она тоже мы не ждали, что он согласится. Потому что мы писали там создателем, э, ну, Бренда написали, там много Кому писали. Э, и как легко согласился хакон будучи будучи оперы, и создателем CSS. Да, да, а у вас опера есть. Приблизительно так. Если есть в городе Опера,
4: я
3: буду.
0: Нормально. Ну, пока все, как бы очень легко.
3: Да, вообще, можете тоже сделать
0: На самом деле нет, скажу секрет Кстати, есть прикольного Если вы сегодня смотрите у нас Видеоверсии, то на фотографии Которые Есть там, можно найти меня Вот Те, кто найдет меня, короче, получат Бесплатный бонус от Кто первый найдет меня Я там был на этой конференции Я даже помню почти все эти доклады Ну как помню? Помню, что я на них был Было довольно весело Uh, я давай... уже
1: тебя нашла я, те, я, 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 я
0: тебе до этого показывал нечестно. там надо по-другому найти uh, Ребят, давайте сегодня обсудим Собственно говоря, uh, мы еще вернемся К каким-то мечам типа Каких-то развлечений и прочего-прочего uh, Я бы, наверное, поговорил О том, как вообще изменился мир За, за последние пять лет Да? Ну, в частности, фронт мир Вот Вот uh... Саша номер два, который сегодня очень, очень много молчит. Саша номер один молчит, потому что ему надо кричать в микрофон, но боится будить соседей, я знаю. А номер два может. Сташа, как для тебя изменился мир за последние пять лет в мире фронт-энда?
5: Так, номер один или номер два? Что, еще раз? А, Саша. Сташа, да, по да, да,
0: Саша номер два, да, ты, да.
5: Окей, как изменился фронт-энд? Ну, для тебя. Фронтенд изменился сильно. Для меня, я, я начинал, пять лет назад я бы точно сказал, что я фронтендщик. Сейчас я, я не знаю, кто я. Я пишу по-прежнему для веба, но я бы сказал, что я делаю интерфейсы. Все технологии, которые мы использовали пять лет назад, чтобы там, делать все эти кнопочки, и чтобы они что-то делали, эти кнопочки, сейчас используются для серьезных вещей. То есть для совершенно других доменов, не только для интерфейсов, это немного странно.
0: Ты сейчас поджукали, да, говорил, типа не уверенный, что это было?
5: Нет, ну в основном JavaScript, который везде, на котором можно писать для чего душа пожелает, и все инструменты эволюционированы настолько, что можно писать сложные приложения. Например, mm мы -hmm. сейчас трудимся над компиляторами, анализаторами кода, которые 5 лет назад сказали, что писать такое на JavaScript, я думаю, что люди не поняли.
4: Ну, 5 лет назад ты писал на jQuery, да? Пять 5 лет назад я писал
0: да. на... На Angular, ну что ты... Нет. А на CoffeeScript, в... Саш,
5: ты писал. Это мы лет... обсудим, мы это будем, я дальше, Да, я писал, это правда, я писал на CoffeeScript, чего скрывать, <laughs> 5 <laughs> лет назад, ну... Да, тогда я пробовал React. В 2015 году я помню, что я пробовал React в продакшн в проекте
0: Слушай, ну, а? по-моему, ну, по даже в 2015 году уже можно было писать на JavaScript везде, уже было, но Да, конечно. Уже как бы, типа, ну все ж можно было. То есть в этом плане, наверное, не все сильно изменилось-то. Может быть. Вот.
4: Ну, не было пары фич, мне кажется. Мы потом... Дальше будет доклад про ES6. Там мы можем обсудить вот эти фичи, которых не
0: было. Ну, допустим, вот. Дима, как для тебя изменился мир с 2015 -го года?
3: Ну, TypeScript появился и стал лучше, Пос... ну, появился.
0: Последние полгода?
3: Да. Плотно вошел в жизнь девелоперов и отжимает долю JavaScript. Сейчас... А... Много а. фичи. Частый, станд... Частый релиз стандартов. По-моему, стал лучше.
0: То есть ты, ты бы хотел жить в мире 2020 -го года, в 2015 году. Или типа в 2015 году все было просто понятно. Тебе вот ты садился на проект, вот, добавлял себе ENGWR Jazz, и как бы все были довольны. А сейчас тебе надо прийти, собрать реак, настроить бы пакер, вот это все сделать, типа и, ну, как бы, и мир. И, и жизнь не кажется такой, как прежде.
3: Да, нет, я не думаю так. Все точно так же весело. Я еще сегодня грянул. По случаю семилетия РС, что было на первом этапе, тоже был ангуляр, был реак. Так что...
4: Но тогда надо было еще и 9 Да, да, точно было. А так-то а так -то сейчас тоже... А,
0: а так-то сейчас его нет, да? Ну и Е11,
4: сейчас последняя
0: поддержка. Нормально. Саша номер один. Как для тебя жизнь изменилась, как для человека из Камьюнити?
6: Привет. Вот для меня я уже бросил в как два года не кожу, руковожу командой. Вот, Поздравляю, Саша. Спасибо, да. Если с этой иглы. Вот, сейчас я уже наблюдаю за сообществом стороны. Вот, но все, что вижу, что происходит, очень круто. Вот. Ну Мы вообще, по развитию, я вижу, что JavaScript уже, и так уже из каждого чайника реставри пять 5 лет назад. Уже сейчас прес в браузер уже пишут под разные. Да, и под. Только это дело, да, делать реальный бэкенд уже, как у нас. Смартбоксы, да, yeah, и под, помкасты. Вообще это очень здорово. В принципе, я ä, тоже сейчас развиваюсь в управлением менеджмент, и менеджментом. Для меня важно переверить продукты. Вот, и то, что сейчас, разные продукты связаны с фронтендом, но под разные девайсы. Прикольно. Okay. Таком... Окей.
0: Леша, ты согласен с утверждением в нашем чате, что джазловские разработчики стали инженерами наконец-то последние пять лет?
4: Ну, дело в том, что это написал Денис Шека, я просто не могу с Денисом не согласиться.
0: У вас Роман? Почему ты не можешь с ним согласиться? Я, ну, как бы.
4: Кстати, насколько я помню, у него тоже брали интервью, или он был докладчиком, или что-то там такое, Денис, где-то
6: проскакивал. Да.
0: Окей. Давайте придем доклады, потому что у меня есть как бы много еще набросить на вентилятор и вот про то, что изменилось за последние пять лет и не только, вот. и мне кажется, это самый популярный доклад на, на, том, на той конференции Андрей Листочкин Ember равно Angular равно React. Я прав или я, или я прав? Листочкин. Листочкин, простите, пожалуйста. Листочкин звучит прикольный, но реально, почему?
1: По-моему, он Листочкин. Просто поправьте, текст организовал конфу.
5: По-моему, он Листочкин. Ну, я не знаю, он говорил сам листочки, но он мог шутить.
1: Ага, окей. Ну ладно.
5: Да, Прикольно. он и Аксель были
3: сами популярны.
0: Я просто проверил на этом докладе 19 тысяч просмотров за, э, за все время. Это примерно 100 раз, сколько у нас за последний месяц на, на всем проконфе. <laughs> вот. И как бы, ну... Это то ли 5 лет помогу, то ли то ли после слова Эмбер Ангуар реактор ты вставляешь их в название своего видеоролика то когда сразу приходят все люди мира. Но тем не менее, э почему этот доклад очень важен, и прикольный, потому что как раз Андрей, э в очень классной, великолепной, вышиванке, который вышел на сцену, вот, пытался э рассказать, куда все придет, к чему все идет в мире фронт-энда 5 лет назад. И у нас сегодня есть уникальный шанс его проверить То есть тогда не было Ты не мог когда, типа, а, ну что ты говоришь, какую-то херню, чушь несешь Типа, такого не будет А сегодня можешь ждать: типа, говорил херню, такого не стало, смотри Вот Давай чек-лист будем проверять Давай чек-лист будем проверять Мне начали интересно проверить одну штуку Алина, помнишь такую компанию Yahoo?
1: Чего ее
0: не помню то Типа Чем она тебе запомнилась? Яху. Да.
1: Ну, с поисковик.
0: Еще. А
4: не тогда ли у них поменялся
1: топ-менеджмент?
4: А он
0: Мариса появилась чуть-чуть попозже.
1: Да, возможно. Больше, наверное, ничего. Там у них красивый цвет в логотипе. Пожалуйста.
0: Вот, но ну, э, на самом-то деле, во-первых, ну, славить понимаешь, что за последние пять лет компания Яху не стала. <laughs> это важно.
1: Это правда, да, но я же отмотала назад в 2015.
0: Да. Вот, а, а в то время типа действительно было такое, э, такое ощущение, что когда ты делаешь какие-то штуки в мире фронт, то в Яху это уже сделали. Вот, был какой-то даже фреймворк, который очень был похож на таких, что как он назывался? У UI.
5: Why
0: are you да, да, да. и Он был очень даже неплох, на самом деле. Вот, вот, собственно говоря, Андрей начал с того, что типа, что если вы в этом мире еще что-то изобретаете, то ну, как бы вы и вас что в Яху это уже сделали, типа 5 лет, 10 лет назад. Вот. И это факт. Вот. В то время были популярны хипстеры. Куда, кстати, делись хипстеры? Они типа, что с ними случилось? Кто-нибудь знает? Кто-нибудь видел?
4: Смотри на YouTube трансляции, вот эти вот 7 лиц.
2: Нет? нет? Да вообще не разу. <свят> да нет. Если только смузи взять в руку.
0: Ну, типа, где, где твои очки, где твоя модная стрижка, вот это все. Да нет, ну ты вообще ни разу. Короче, я просто, я просто вспоминаю хипстеров, я почему-то
2: сразу... Короче, хипстеры где-то там же, где Эма, я думаю. Вот я... И танцуют все вместе тектоник.
0: Вот я даже думаю, короче, типа, <свят> э, что они... Когда я последний раз видел последнего хипстера Эма, Вот. Но э, в то время, как бы, если вы все помните, как, как, как оказалось, был популярен Engur вот И уже шли разговоры о том, что он не, не, там туда-сюда и вышел в Angular 2. Да? Э, Помнит времена э, из организаторов, когда вот Angular 2 вышел, и все были, всем было немножко страшно, все боялись.
5: Он был на type уже,
0: да? Я думаю, нет. Нет, TypeScript он еще не был.
5: По-моему, второй был уже. Да, За...
0: по-моему, второй, это сразу TypeScript завезли. Mm -hmm. Конц... Первого дня? Mm -hmm. yeah. mm -hmm. Я могу ошибаться?
2: Там вот 1.5 был на J, да, а потом уже сразу, когда второй выкатили, Я... потом концепция его была, что он типа бац, на TypeScript.
0: Я боюсь, что, т... что он был второй, был на Dart в первую очередь, типа потом на TypeScript. Это могло случиться так. Ну, неважно, допустим, он был mm -hmm. на TypeScript. Э -э я просто помню этот момент, когда ну, вот выходил второй ангуляр, и всех, всех же сильно пригорало, потому что ты не мог самимегрироваться с первой на второй, вот, и как бы ну, ничего не происходило, да? и вот вопрос с Димми, как, как любителю скриптов в его жизни, Не э, кажется ли тебе, что произошло то же самое, что произошло с питоном? Ну, в смысле, что остался AngularJS, остался Angular 2, 15 и там 47, вот, и они как-то вот живут себе, поживают в разных мирах, и вот все так тянется.
5: <сёк> Может быть.
0: Ну, то есть не кажется? Или кажется? Не <сёк> кажется. <сёк> <сёк> ну, то есть ты не видел в последнее время продакшн-проектов на AngularJS? -е? Много? <сёк> ну, я их не видел, но я слышал, что они есть. Я видел немало проектов. И, и что их достаточно много. Да, их, их дохрена просто. То есть, условно говоря, если ты откроешь мой роутер, то там UI на NgorJ, если написан, там комната 1.6. Вот. И. Э, прикольно, что как-то мир движется в. Как бы, кругами, да. То есть. Казалось бы, что уже там, типа, ребят, ну, не надо так делать. Если у вас популярные технологии, не надо переписывать с нуля. Давайте придумаем. Нет, надо переписать и вот все сломать. В общем, это было очень странно и непонятно. А, из прикольного, как что Андрей говорил, он подводил такую черту, что на самом-то деле Ember, и React они как бы станут одинаковыми. Ну, типа вообще одинаковыми. Леша, ты согласен с этой что типа в нашем Не, ну
4: мы сколько выпусков не делаем, постоянно провожу какие-то различия между этими фреймворками, и уже на самом деле определился для себя, какой фреймворк для чего. Нет, они прям... Они, они воруют друг у друга фичи, но нужно сказать, чтобы они одинаковые да никогда в жизни.
0: Ну, я имею в виду с, с точки зрения фичей и всего-всего. Они прям, ну, как бы, ну... И одинаковые.
4: Ну, может быть... Я же тебе говорю, фичи, концепты, может быть, одинаковые, но области применения у них различные. Ну, как, как минимум, а, если брать, там, допустим... А, вот, завтра мы начинаем писать на каком-нибудь фреймворке. Мы первым делом смотрим на тех людей, которые нас окружают. И если мы сидим в офисе с Java разработчиками, понятное дело, что мы потянем TypeScript, и мы потянем Angular и будем делать там какой-то мега-продакшн. Мега но если вокруг тебя сидят люди, с функциональным, которые пишут на функциональном языке программирования, то, понятное дело, ты потянешь сейчас React, хуки и прочее. То есть я, я не сказал бы, что прям они стали одинаковые. Плюс области применения совершенно разные. React, View все, ну, как бы есть отличия.
0: Ну вот, честно говоря, вот, ну вот попытайся найти мне какие-нибудь отличия между, не знаю... Ю и Эмбером на сегодняшний день, да? Ну, там, типа, кардинальные Друг... Ну,
4: как мы поняли, что на, на Эмбере можно писать э, Все, он такой легковесный, получается, а, да. в итоге все.
0: А на Ю не все На
4: Ю такой вот, типа, только магазины mm -hmm. для котят ну, на Vue какой-то э, громоздкий Enterprise, ты, ну, как бы там запутаешься. То есть, Vue, мне кажется, больше для каких-то чуть поменьше проектов, чем там Enterprise, какая банковская система и прочее. Ну, у тебя чисто по структуре твоего проекта ты прям утонешь. Ember же в этом плане со своими темплейтами, он чуть попроще будет в организации.
0: Мне кажется, что нет, Ну неважно. Вот. Я э к -э -э, тому, что, типа, в принципе, если смотреть на эту штуку, просто я вспоминаю 2015 год, и в 2015 году что вот была такая фигня, типа Эмбер. Ну да, там тяжелый, ну, там немножко сложный, да. Ну Тулинг, Тулинг охеренный, типа там вообще там все Эмбер инспектор, там чуть-чуть летает, да. Там типа. Что там еще было? там, реактор, ну, хер пойми, типа, ну, что-то собрали, там, что-то работает, там, кажд... на ходу каждую библиотеку меняем каждый раз в три недели, типа, ну, вроде нормально, то есть, было какое-то такое, типа, прям, ну, кардинальное отличие, ты понимал, что вот это, типа, вот там такая штука, там такая штука, сейчас, с точки зрения механики работы всех библиотек и каких-то вот таких внутренних вещей, они реально, как бы, в каком-то виде очень многие пришли к тому, ну, ко всему одному и тому же. Да, там У всех есть какой-то роутер, у всех есть какая-то штука там Типа рендеринг Какие-то там компоненты что там еще но Это быть?
4: ты про концепты говоришь Но да, у них отличается концеп... реализация Там виртуал дом, там обычный дом Там еще что-то ну, как бы...
0: ну вот подожди ну, вот, Дима, если с точки зрения разработчика не пофиг Виртуал дом тебе или не виртуал дом Главное, чтобы рендерил красиво и быстро
3: С точки зрения Какого-нибудь продукта Овнера Пофигу
0: да вообще насрать, ну хоть, хоть ты а, там...
3: Вообще без
4: разницы. Хоть
0: ты на Джеквари вставлял переменные, типа, и нормально. Главное, чтобы работало, и все, и, типа, и баги не жуешь. Подожди, ну Дима не продукт лонер, давай с точки зрения разработчика. Давай, подожди, у нас всего на Саша один признался, что он менеджер, зря он, конечно, это. Вот, Саша.
6: Ну, я солидарен с Димой, все верно. Видишь? Все устраивает пользователей. Вот, не знаю, и ре ревизабельный, поддерживаемый, и дешево мне, да, и мои пользователи довольны. У меня там, да, не знаю, миллионы пользователей. В принципе, да, если ко мне придут и скажут, давай перепишем на новый модерновый фреймворк, я пожелаю. Ну, если меня убедят, да, деньгами, то, конечно, я там да, соглашусь, но...
0: Сколько надо тебе дать денег, чтобы убедить тебя переписать на наряк? Это важный вопрос.
6: Ну, типа того, конечно.
0: Ну, давай, три зарплаты, и, и типа мы переписываемся. Давай.
6: Так, да,
0: откат, да. Например, так хорошо. Ребята, учтите, кто работает, у Саша. Вот, ладно. Самый, знаете, что самое смешное? Я, я вот, смотря доклад Андрея, понял, что одна вещь, концептуально, не изменилась в мире того, в мире фронт-энда, а именно ну, вообще в мире технологий, а именно то, как мы выбираем технологии, в принципе. Вот. Вот Арина, как ты по-твоему, люди выбирают технологии даже там, все время, в 2015 году, в 20 году и так далее? Давай.
1: Опыт. Слушай, ну, тут ну, по поводу того, как люди выбирают технологии, на самом деле, очень это сильно, как, я, как всегда, не удивлю никого, если скажу, что it depends, и зависит это от, да, от очень многих факторов. Во-первых, будет сильно зависеть от собственно роли самого человека, разработчика или менеджера, или, допустим, вообще человек, не имеющий отношения к IT, но которому вдруг понадобился IT-продукт, и он сейчас пойдет и будет искать себе подрядчика, который этот IT-продукт разработает. Ну, в смысле, я имею в виду под IT-продуктом, имею в виду кусок э, какого-то софта. А, и дальше там уже вариации масса. Например, э, вот что мы наблюдаем, если речь идет о, о крупном интерпрайзе, то для них в первую очередь очень будет важно э, те, так, так называемый стандарт индустрии, да, индустриальный стандарт. При том э, само понятие индустриальный стандарт, оно может э, быть э, не то, чтобы где-то там прописано, а достаточно того, что это, это, этой технологией уже пользуются крупные компании, и они готовы сказать, что вот... Э, мы пользуемся этим, и мы гарантируем, что мы продолжим этим пользоваться, да? то есть они готовы объявить о своем коммитменте во всеуслышании. Если это, например, стартап, то там, конечно, совсем вообще другие будут приоритеты. Им будет важно а, получить как можно скорее свое MVP, и тут они будут выбирать а, просто, отталкиваясь от того, что умеет один из их фаундеров. Ну и дальше это можно просто продолжать. Ты там набрасываешь какую-нибудь э, отрасль или формат компании, и можно примерно понять, как они будут подходить к выбору технологий. Я не знаю, так ли это было в 2015, но почти уверена, что это было так.
0: А ты вот реально думаешь? А, иначе
1: как еще объяснить такую популярность э, PHP? В
0: общем, да, Ра, ты вот реально считаешь, что люди настолько сильные и рационально выбирают технологии для своих проектов?
1: Я не то, чтобы считаю, я ну, точно об этом знаю, я ведь как бы немного исследую этот вопрос.
0: Да подожди, мне кажется, просто это работает примерно так, типа ну, до многих и маленьких команд. Тимпрайд ну, это Нет, и да? гуглишь Вася, Васян говорил, что React сейчас модно и типа быстро можно работу найти. Буду учить React, будет круто. Или типа, а ну, вот да, а, Санёк да. за пивом мне сказал, что это полный, короче, полный швак, и по ХП уже не модно. Ну, типа, вот это ну, вот... Ну,
1: это если ты говоришь из роли разработчика, да. Ну, да. Если ты разработчик, то, конечно, Слушайте, будет... Ну,
4: если посмотреть из роли, там продуктованера или еще того, кто создает этот продукт. Сейчас, если открыть рынок вакансий, то на React намного проще найти разработчика, и на PHP тоже намного проще найти разработчика, то есть их намного больше.
0: Больше не значит проще, очень, очень, больше всего в мире джуниров, но не значит, что их очень легко найти, понимаешь? Тут не всегда это работает так вот.
3: А да, но команду ты же не будешь стартовать джуниорами, ты найдешь какого-нибудь толкового и да,
0: э... А леда да найти на любой технологии сложно. Ну, типа, что вот возьми любую, будет одинаково фигово, и интересно. Просто потому, что их количество достаточно ограничено на рынке. Вот. Ну, э, опять же, как Product owner, обычно ты ищешь просто не, не, не технологии, ты говоришь, пацаны, нужно сделать вот такую фичу там, типа, что угодно, делайте, заперите мне на чем угодно. Главное, что. Ну, я не думаю, работать.
3: что прямо для чем угодно. Ты же риски должен тоже оценивать. И при, прикидывать тебе это еще супортить хорошо, ребята сейчас э, на модной фичи запилят, а э, что ты будешь через год делать, когда эта штука станет не модной? И у тебя на рынке будет ноль людей. Подожди, С реактом не... такое вряд ли произойдет.
0: Подожди, подожди. Продукт-оунеры yeah. не потеряют технологический стек, продукт онер вообще ни хрена технологий кто особо не понимают. Ну, это...
3: Они тоже разные бывают.
0: Обычно нет. Обычно все-таки они больше за бизнес-фичи, API, метрики и прочее. Да, то есть они вряд ли такие типа, я, я... но
3: я... они могут носить несколько шапок да и, и быть технически подкованными и значит почему они а, не будут же несли поверить Кому не пишем Нет. на Урели аурели, аурели а лучше всех
0: Нет, ну, это, не но, где такой где-то такой доклад был помню
7: да,
4: кто-то поверил твоему высказыванию и, по-моему, пилил проект. По-моему, Егора не хватает, но сейчас на стриме он бы тебе рассказал по поводу Аурелии. Так я знаю,
3: и, и Егор как раз и рассказывал о одном из разметапов, как Айда на
7: Аурелию.
0: Ладно, я, я точно знаю, что в 2015 году умерла и больше надеюсь никогда не родится, потому что это отвратительная штука. Хотя до сих пор есть какие-то подвижки. Знаете что? Из-за морфик в приложении... Изоморфик-приложение. Ну, давайте. Ну, помните, вот у там метеор типа у нас будет один код, который работает на сервере или на клиенте, и мы так все будем классно написать. Мне никто не помнит вообще. не вообще ни один. Я
5: помню, был, был еще вот за полку диспут, да? что нужно называть Universal, JavaScript, а не изоморфик, потому что э, изоморфик — это неправильно семантически. Только об этом было сломано 10 тысяч копий ну, только да. из названия.
0: Ну да, да, да. Но ну, вот, ну, ну, типа вот, по-моему, эта идея была э, рождена и, и сразу умерла через год-через два после вот вашей конференции точно, потому что никто, по-моему,
5: ну, писатель... Ну, связи нет между этими двумя событиями прямой.
0: Я, я не уверен, это не факт. Возможно, на вашей конференции Андрей сказал, что метеор э, Jazz говно и все, и как бы с тех пор это... Надо сравнить корреляцию э, популярности этого технологии на графике и так далее. По большой части, все. Я, я бы сказал, что Андрей больше его угадал, чем не угадал. Вот, наблюдая на сегодняшний мир. Конечно, тут не хватает в этом ряду Ember Angle React еще сово вьюджс. Да, которые его тогда не было, по-моему. Я думаю, что он уже начинался где-то рядом. Да. То есть он, как бы, не был популярен. Просто он был скорее, как аурели, или проще прочий ерунда, типа, где-то там есть, ну, типа. Вот. Первый релиз в фи февраль 14 года. Уже был. В мире Фронтена, да, 14 -го года в должны были все уже говорить, потому что вышла версия 0.1, его срочно пробовать. Просто, просто он не был популярен. Вот. Эм. Как-то так. Э, Саша, у тебя... У нас есть такая небольшая ставочка по поводу дневников ResConf. Среди видосов от конференции есть еще... Какое-то количество атмосферы. Там, когда происходило, его Саша взялся все посмотреть, все нам рассказать. Саша номер один. Вот теперь часть первая дневника. Что тебе больше всего запомнилось? Первую часть, ты помнишь?
6: Да, всем привет. Не знаю, не буду делить, наверное, по частям. Просто скажу общее впечатление. Я их когда-то записывал с нашим оператором, и реально я почти ничего не помнил, сам пересмотрел. Вот. Помню ту атмосферу, сейчас могу поделить. Давай. Вот, наверное, первое, что хотелось бы сказать, зачем мы их снимали вообще, да? То есть хотелось, чтобы что-то осталось в памяти, первое, и чтобы что-то можно было показать людям, потому что в те времена этапы конференции на самом деле были не очень популярны. Там многие люди и многие разработчики сидели по домам и просто никуда не ходили. Их надо было как-то вытянуть. Надо было показать, что, ребята, надо ходить в конференции, здесь очень клево, клевые спикеры, клевая атмосфера. Если никто не кусается, наоборот, ты можешь найти таких же одиноких людей. И покусать объединиться с, ними, объединиться с ними группу, да, и покусать других. Вот. И в те времена, да, вспоминая 2015 год, я еще, мы когда ходили, искали какую-то поддержку, спонсорство, я ходил и питчил на наше сообщество разным топ-менеджерам и разных компаний. Мне попадались даже из топ-менеджеров люди, которые спрашивали, а вы не уведете наших программистов на этой конференции. Ну То есть люди просто боялись туда отправлять людей или как-то портить. И реально надо было развивать даже эту культуру. Из этих дневников да самое проигольное было собрать фидбэк по теплой без каких-то там заумных фраз. Вот ли там какого-то она такой вот массаж, я посмотрел, и где-то плюс-минус все дневники были в этом управлении.
0: Были все такие молодые, я смотрю на дневники все время думаю, е-мое, сколько лет прошло, пять лет?
4: Ну, слушайте, как, как вы считаете, вот э, я просто посмотрел, я увидел сразу же э, во втором дневнике Егор Мясникович у вас был, и я узнал еще Ваню Акулов, да, и мне кажется, что Ваню Акулова я первый раз там увидел на вашей конференции, а потом он уже начал продвигать себя как спикер и уже участвовал и в других конференциях, и в англоязычных, там уже испытал свою команду «Перф, перф, перф перв ну, такой вопрос э, может быть не, не совсем точный, но все равно. То есть ваша же конференция, как одна из первых таких масштабных конференций по, по миру фронт-энда, когда, вот, э, как Саша говорит, вы пытаетесь э, научить аудиторию, что выходить — это круто, общаться — это круто. Вы же на этой конференции выращивали спикеров. Было такое. Ну вот. Как для меня, Ваня Акулович. То есть он был вначале у вас, а потом стал спикером. Каково это вообще? Каково это нести такой груз ответственности?
3: Ну, я не, не думаю, что мы на этой конференции выращивали... То есть если ты, ты имеешь в виду то, что люди вдохновились, да, Ваня, да. и пошли... А, да, но... Э, такой цели мы перед собой не ставили. Но вот следующие конференции, там, 16 17 года, мы оставляли отдельные стримы, которые резервировали под тех, кто вообще в принципе часто участвовал в метапах РС или в школе РС, ну или вообще в каких-нибудь РС-активностях, и давали им возможность выступить, там заранее подготовить какой-то доклад и поучаствовать. Ну, уже, по-моему, на там 18 году около 1000 человек было на конференции. И такая opportunity. Я помню, что когда-то подавался с докладом на Джесс Конф, и там приходил автореплай, такой: "Ты там 768й в очереди <свят> со своим докладом. Мы рассмотрим твое предложение там, через месяц". Я говорю: "Окей, круто". А на Джесс ребята, которые там, в общем, местные ребята, вот приходите, у нас тоже тысяча человек будет, можно там, за полгода подготовить доклад и, и почувствовать, как это там делить всего на тысячу человек.
4: Ну, а вообще вот, Саша, вы выполнили свою цель с как-то развитием э, метапов и прочего в вебе?
6: Да, я думаю на 100%. Вот. Я еще могу добавить, что я с Димой немножко не соглашусь, потому что мы растили спикеров, это 100%, и это конференция, да. Там посмотреть один из дневников, там Кирилл Кныш говорит, все очень здорово, и я надеюсь, что буду на какой-то из конференций только по другую сторону. Вот, да, это мотивировало его как спикера. И он поступил в Uber, начал там работать, и вот был у нас на прошлой конференции. Очень круто. Вот. То есть, видите, как тоже а, туда не оправдываются. Про того же Ваню, да, я его сразу на конференции приметил, он очень был таким живым, интересовался, задавал много вопросов и вывел даже книгу от Акселя Раушмайера за лучший вопрос. Вот, и представляете, какой это тоже был плачок, движения вперед к новому открытию. В Конференции были метапы, и, и, ребята, вспомните, сколько докладов мы переслушали, да, потому что там э -э, пикеры были как опытные, так и не очень, вот, соответственно, прогоняли доклады, слушали, давали советы, тоже, на самом деле, большое дело выслушать, скорректировать, потом выслушать, раз, и раскрыть спикера показать, как это надо делать это да? а так что? слушайте ну я а, подумаю... мы вложили.
4: А, есть еще еще вопросик есть Давай. по поводу ну это не совсем про такое правильное слово но все равно мне кажется его можно использовать была ли какая-то конкуренция у вас был ли кто-то кто точно так же хотел развивать сообщество в Минске, в Беларуси и точно так же проактивничал? И все молчат. Ну, давай, Дима. Ну, сообщество... Тут
3: можем обсудить термин сообщество. Да? То есть есть у нас люди, которые хотят там, делать ивенты под каким-то названием. И почему нет? То есть любой, кто хочет, может придумать название, выбрать логотип, собирать людей и рассказывать. Есть какое-то глобальное сообщество разработчиков, да, и есть отдельные организаторы ивентов. Вот. А если говорить про сообщество больше, то я его отношу к термину сейчас школы, а именно, что, например, приходят люди, а хотят научиться там фронт-энду учатся в школе там около допустим девяти месяцев, годом, и они уже тогда ассоциируют себя, что да, я а, в, а, в сообществе уроним потому что я уже тут 9 месяцев или год э, в и Я сначала был студентом, потом э, я ментор, или я тренер, или еще какой-то контрибьютор. Э, но тут, тут большее про сообщество можно ну, им поговорить.
4: Ну, слушай, но не мешает это какой-то контрибуции? То есть, так бы мы могли все вместе в одну конференцию какую-то вкладываться, было бы больше ресурсов, а так мы, получается, делимся на какие-то сообщества. Ты, ты в этом сообществе, ты то делаешь, а мы вот в этом сообществе мы лучше, мы делаем вот совершенно другие вещи. Давай касаться на 2015-го. Сейчас эта ситуация еще больше усугубилась, но вот именно тогда.
3: Ну, но почему у нас выглядел наоборот стало весело то есть если в 2013 году когда то есть идея почему мы сделали РС, потому что не было как я саша уже сказал реально других метапов. то есть вот ты хочешь куда-то сходить и вообще ничего нет то есть для нас тогда то есть мы собирали легко 200 человек на метап. то есть это как а почему это не конференция вот 200 человек сидит на метапе, почему нет а сейчас наоборот классно каждую неделю ну сейчас конечно не, во время коронавируса нет но в целом, чуть ли не каждую неделю в Минске можно сходить на Все Окей. Uh, okay. uh, а по поводу, почему не собраться вместе? Uh, собраться вместе сложно. Это замедляет принятие решений. Да? То есть Если вот мы собрались втроем, уже высказали какое-то количество идей, надо выбрать, что конкретно мы делаем, что мы никого не обижаем, это наша общая концепция. А если человек 20 или там, 15, то Договориться, принять какое-то решение, которое всем нравится, уже сложнее. Ну и плюс там делегировать, э, определить. Э, допустим, на нас в Ланапе 8 докладчиков, да, и 15 человек э, 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 хотят кого-то позвать. Как мы будем выбирать?
4: Да, я понимаю, о чем ты. Ну, mm. все равно, вот мне как... Я примерно в эти года вошел в комьюнити, начал как-то контрибьютить в это все и там подхватывал идеи Егора с завтраками и ходил к вам и ходил в соседние еще комьюнити. Мне все равно казалось, это как такая разрозненная движуха. Каждый сам на себя пытается натянуть одеяло и такой, типа, вот, <coughs> вот у нас конференция крутая, а у вас там конференция. А еще помню такую, по-моему, война, ну, даже не война, а как-то была сложность с выбором дат, но это чуть попозже уже было, но все равно, как бы, когда в одну и ту же дату совпало несколько конференций, и это, по-моему, чуть ли не два года повторялось. Ну, да, с выбором дат это проблема, скажем
3: так, да. то есть если два ивента на одинаковую тематику на одну дату, ну, это плохо, да, но по что мы, мы же ничего не делим. То есть если РС не продает... Мы же билеты не продаем, а мы... Не знаю. За что мы сражаемся?
4: Ну, за, за, ауди, за аудиторию, за комьюнити. Наполнить свою комьюнити максимально аудиторией.
3: Ну, то, что -то... то, то есть ты делаешь крутой контент, приглашаешь крутых докладчиков, вот ты твой там час славы, милославы. Но... Завтра кто-то другой придет и сделает это окей, еще круче, сходим туда послушаем.
6: Алина, тебе ну, на, самом, на самом деле... Наоборот, ну, мне кажется, это, можно... это,
3: это... Давай. стимулирует, Давай. я хотел сказать, что чем больше, тем конечным пользователям лучше.
6: Хотя добавить, что тусовка же у нас все, все же одна. Как Дима правильно заметил, мы не боремся за... А, как там не продаем билеты, поэтому люди ходят на все эти венты одни и те же, да? Я и сам да, сегодня свой метап перевели, провели. Через неделю я пошел на метап.
0: Пошел на метап, походу и ушел окончательно. Да,
6: пришел, Друг,
0: пришел, да что ты пропадаешь, потому что, видимо, шел на метап. Вот, но у нас, кстати, есть специалист по камине, в в лицалина, который он должна пояснить, Рин, как лучше? Вот много маленьких комьюнити Лиз. или одно большое?
1: Слушай, ну ты же понимаешь, что это очень такой не нечеткий водораздел. В какой момент много маленьких комьюнити становится одним большим комьюнити, в какой момент большое комьюнити по каким-то странным причинам может там разделиться на несколько других. там Допустим, кто-то за ангуляр будет топить, а реакты все, и это уже два комьюнити. Ну, тут сложно сказать. Хорошо, когда... Мне кажется, хорошо, когда много движухи. Вот много конференций в городе, так что нег... негде дату выбрать. Вот прям классно. Люди ходят везде, спикеры приезжают, знают, что такое белорусское сообщество. И это хорошо.
0: Как там говорить, что... Э... What is that, my never die. Как на русском это было? кто-то из нас отвалился. Просто мертвое не может, может. Да, умереть. Не может умереть. Леш, пока у, нас, пока у нас, не вернулся Саша, и картинка у нас не стала обратно хорошей. Вот э, можешь нам говорить чуть-чуть о, о том, о чем говорил доктор Аксель Рахманов? Рахман. Да, слушай,
4: у, у меня только к Диме вопрос: кто такой Аксель? Можешь в двух словах? Я не изучал этот вопрос. Аксель. Я думаю, про Акселя лучше
3: Саша расскажет.
1: Саша ушел. Или другой? Нет, Саша два. Который остался, отлично. У нас
5: еще один есть, запасной.
0: Запасной, Саша. Реша будет двое сегодня. Саша
3: mm -hmm. общается с Акселем много больше, чем я. Думаю, может ничего интересного рассказать. Аксель
5: это вообще крутой чувак. Давай. А, ну, Вдул Салах. Это блогер про JavaScript. Автор многих э, успешных книг. До сих пор пишет в Твиттер интересные вещи, переключился на тайский в последние пару лет. Очень постоянно экспериментирует, был известен своим блогом Duality, назывался. Там очень-очень просто до мельчайших подробностей разбирались, разбирались стандарты, особенно с киплевоскрипт, которые мало кто знает. Вот. Потом это все издавалось книгами. Ну, так-то, и мы его пригласили, да, то есть тогда он еще выступал на конференциях, в то время он потом перестал.
4: Он входил в состав комита или в TC39, или куда-то
5: входил? Насколько я знаю, нет, прямо в TC39 нет, но куда-то его... его, постоянно кто то приглашают для, я не знаю, консультанта. Mm
7: -hmm.
4: Ну, давайте тогда к докладу. Доклад, на самом деле, довольно-таки интересный с той точки зрения, как сейчас это все к нам пришло. Вот кто-нибудь вообще представлял в 2015 году, когда Аксель рассказывал про ES6-фишки? Ну, я тогда вообще не представлял, я тогда их не использовал, я тогда пилил на jQuery какие-то маленькие интерфейсики и был счастлив. А кто-нибудь представлял, что потом, что буквально сразу же появится Бабель и все, все, все станет настолько, трен... как это начнется транспиляция и все будет, ну, можно будет легко использовать е 6 и
0: Такое ощущение, когда доктор Акси говорил, Бабель, по-моему, уже в то время был. Вот, как-то я вот пытаюсь вспомнить, если, если не был, то уже точно зарождался. Вот. Но я это тебе помню это доклад Я прям очень хорошо помню, потому что я был в восторге Это было, типа, такой это, Ну, во-первых, почему его зовут доктор? Потому что ты сидишь на докладе, как будто на реакцию В нивеле, вот реально, типа, сейчас все, все Расскажут про вот какой-то стандарт Е6 И такой, типа, каждый, каждый Правильный момент, все будет классно Но, Леша, знаешь, о чем чему парирую? Мы же говорим про Е6, да? здесь. Да. Э я помню свое ощущение, когда это, в этом докладе. Я до этого не читал там, сильную спецификацию, там только он только выходил, вот этот Е6. Вот я помню э, мое ощущение, потому что я на каждую фразу думал: а, так это как в кофе скрипте. Вот Саша, Саша, номер два он признавался, что он пишет написал на кофе. У тебя не было такого ощущения?
5: Да, было очень много действительно, то, что уже было в кофе скрипте появилось. В Е6, например, те же лямпы, те же Arrow Functions, они уже были в CoffeeScript, только с другой толщины стрелками.
0: Подожди, в описании было две стрелки, тоненькая и толстая?
5: Да, там было две толщины, э -э -э, стрелки, они, да, они были разные. Так. А в e По... да. а,
0: а 6 толстая, тоже, тонкая то же самое, что толстая? Короче, там все сложно за стрелками.
4: Вот. Вообще богу больше нету кофе скрипта
0: И вот я, вот этого не понимаю. Ты как типа, знаешь, ты вот все время ходишь такой, типа конфликт говно, типа это было так ужасно, все так страдали. Нет, блин, это было крутая херня, это вовремя офигенная. Типа, если бы ее не было, не было чертова ей шестого, наверное, ничего бы не случилось. Да, то есть ты как, типа, говоришь, что, не, ну, типа, Средневековье было полное говно, типа, там вообще было все отвратительно и ужасно. Нет, это была крутая часть истории, где, типа, ну, как бы, она дала шаг вот этим, потому что чем-то мы сегодня сталкиваемся и имеем. Я вообще не понимаю. Почему,
4: почему не пошло? То есть TypeScript-то пошел, а CoffeeScript-чего?
0: Подожди, coffeescript типа, Был, был ä, такой хит где мы, ребята говорили, типа, чуваки... Вы охерели в своем там V3C, типа, вы запускаете JavaScript 15 лет. Ну, типа, вы с ума сошли? Тут технологии выходят, им каждые три месяца. Тут фреймворк выходит раз в неделю. Типа, а вы JavaScript пирите там 15 лет. Типа, вот мы сейчас сделаем, типа, такую херню, которая будет настройкой комбинироваться JavaScript, идите типа, его в жопу. И ребята посмотрели такие, типа, о, а что, реально можно? Типа, можно выпускать фичи не раз в 15 лет, типа, раз там, в годик или полтора, и все. И, типа, вот это же было то же самое, что там, в... Вернее, был в Ноде, если я правильно помню, да, когда была там его джесс это вся история, где они тоже там разосрались и сказали, а ну так тоже работает хорошо. То есть это был такой хороший демо-кейс э, всего всего. Поэтому значит не пошло, пошло офигенно.
4: Слушай, ну вот на самом деле докладик этот остается актуальным, мне кажется, в, в какой-то степени, то есть. Чувак как раз рассказывает про TC39, про то, как появился нейминг ECMAScript, то есть что в определенный момент потом Oracle не позволил использовать JavaScript и появилось название спецификации как ECMAScript, и на самом деле мы сейчас все должны называть не JavaScript не JavaScriptом, а именно как ECMAScript. И запустили этот отчет с версионированиями и теперь у нас каждый год будет какой-то выпуск фич, объяснил про структуру TC39, как будут приниматься фичи, как будут разрабатываться. Это до сих пор остается, что на фичу выпадает один какой-то мастер, кто будет придумывать дизайн этой фичи и потом дальше воплощать ее все открыто, вы можете контрибьютить в фичи, и это до сих пор так и остается. Но основные десижины принимает именно мастер. И описал... Я не знаю, я, я, когда я смотрел этот доклад, мне кажется, что если бы я сидел в аудитории, то это был бы как такой поток э, свежего воздуха такой, что типа вау, теперь мы в JavaScript можем вот это, вот это использовать». Хотя на самом деле, когда... Аксель спрашивал аудитории там, а вот вы знаете спрет операторы или там Arrow Function аудитория живо реагировала и прям типа он не был разочарован, что никто не знает всех этих фич. Что ты Валик мотаешь? Ты тогда не знал этого всего?
0: Спрет операторы это какое фиксирование, да такие? Я просто подумал, что говоришь, что каждой фича есть мастер и бы если ты мастер какой-то фичи, то Типа, то ты можешь себе в LinkedIn Написать, короче, типа, что ты вот мастер Какой-то фичи, вот, и потом ты приходишь Знакомиться в бар, говоришь привет, а я мастер Промисов, короче, это, это такое
4: Только мне кажется, что типа такого там и происходит То есть мы захотели сделать Приватные методы через uh, Sharp и все, и все начали Обсуждать это, но за фичей Стоит один человек
0: Мастер привата Вот так Мне кажется, просто на каждую Фичу, типа, знаешь Мастер асинхроничный. Э, да, но ты, ты, как бы, мне кажется, вот, вот честно, вот, реально можно вот, доклад доктора Акселя ощущение, что прям даже вот сегодня показываю студентам, и он все еще будет актуальным. Вот вам не так не кажется, ребят? Я, я вот думал
4: сказать, что типа можно готовиться к собеседованиям по его докладу, потому что, когда мы, допустим, когда, чуть забегая вперед, мы, наверное, будем обсуждать где-то школу Rollinscope, когда менторы собеседуют своих студентов, там в списке вопросов есть как раз таки фичи из 6 и как раз в этом докладе эти все фичи Аксель и рассказывает. Но все-таки я не думаю, что можно готовиться по этому докладу, потому что он мельком пробегает их, и ну, всю глубину фичи понять, ну, мне кажется, нет. Особенно он представлял вот этот символ и вкладывал в него там, что Вова, это такая крутая штука, которую будет использовать. Вот кто-нибудь использует символ на, на своих проектах? Кто-нибудь раскрыл всю мощь этой штуки, да, Саша? Как, как, как вообще она
5: раскрывается? Мощь не раскрыли, но используем в у нас Есть всякие кастомные символы для ну, как расширение. Ну, я, но я... там ничего не естественного, то есть это, там, ничего мощного, ничего такого сложного.
0: Там, по-моему, когда символы еще с генераторами потом приплетались, я помню, что этот, этот да. я, я, я начал сильно путь мозгом и думать, что бля, происходит, типа что вот, вообще, что творится в этом мире. Там была такая история.
5: Ну, лежи прав, я, я не знаю, где символы использовали так, чтобы вообще просто, не знаю, от и до. Подожди, по
0: а символ это такая же херня, как в и все было. Помните такая штука? Ладно, я шучу. Я не, не перестану делать на Вот. Владик, да, ты использовал символ в своем проекте?
2: Я вообще не в курсе, что <laughs> это такое.
0: А, у них есть
4: там, в мире, у, у него, в его мире это чар. А,
2: ну чар у нас есть, да. Часто чар используешь?
0: Нет, часто. Подожди, это важно.
2: Э, тоже часто. Ну, ну, типа в базе редко это что-то меняем. Не, ну, ну, это, наверное, как... са
4: самая бесполезная фича из Е6 Кто не знает еще какие-нибудь бесполезные фичи? Давай, вот то рейтинг без бесполезности вообще. Дима, есть какие-нибудь бесполезные фичи вот, которые ну нахрена вообще? М
0: -м, какие там вообще есть? Подождите, <laughs> сложно. Сейчас загублю. Ну, На самом деле меня прикололо, я не
4: знал, что... Я прям даже не знаю, как это словами объяснить. Когда ты... Как это? Вычислительное название параметра в объекте. Я это так назову. Когда ты в параметре... Когда ты в объекте создаешь параметр, но не задаешь ему имя, а пишешь прям вычисление. это оказывается есть 6 Я вот этого не знал.
3: Мне кажется, такое было раньше.
4: Ну, вот он это презентовал так. как такой, типа вау, смотрите, у нас в шестом".
0: Ну, может, было. Ладно, я, я сейчас пытался. А, Никто не скажет а, бесполезно. А, я, я пытаюсь посмотреть доклад доктора Акселя, докущу ощущение, что его снимали на телефон. А что с вами у вас подошел со съемкой в <существ> это времени? Почтение, что кто-то стоял из вас и снимал на телефон. Можно
3: сказать, он, но он. этот доклад, и еще что я помню про Акселя, помог нашу конференцию популяризовать, потому что. Джесс Викли, который э, Рассылка э, Написала по, О конференции только благодаря этому докладу Что вот смотрите, Аксель засветился На конференции, всем смотреть доклад И, и это нам помогло потом В дальнейшем э, искать э, Докладчиков
0: Но между прочим Доктор Аксель 15 тысяч просмотров А Андрей Листочкин, Листочкин Все еще 19 Поэтому Видите. Да. Да, да.
4: Алеш, это все? С Е шестым. Да. Самое бесполезное это символ, я понял.
0: Да. У нас еще Саша хотел нас с нами поговорить по поводу того, как вообще они. такие развлекухи они придумали на конференциях. И тут написаны бид развлечений для участников. Саша, у вас было что-то интересное?
5: Развлечения звучит очень как-то э, Слишком широко охватывают Все наши развлечения Я, Потому что у нас были всегда фотобудки Например, тоже Тоже, э, тоже можем поговорить
0: Давай Золотой а дождь был Давай топ-3 самых твоих любимых Развлечений за последние пять лет на всех конференциях Вот таких необычных Не то, что мы там типа нанимали карликов, мимов Это как бы скучно и на каждой второй конференции По джаве есть
5: ну почему скажем, ну ладно не суть. Я, я, я просто как, не могу не приняться говорить, потому что я был поставщик развлечений, по крайней мере одного из них. Там, опять же это вдохновение черпалось из Ruby community, где я ему сейчас сказал, как он классно съездил в Хельсинки на RubyConf и там был квиз. Квиз был интерактивный, как была какая-то доска. Такие раньше были дартс, только вместо дартс были шарики, которые прилипали Эта доска определяла, куда кинули такой шарик И так люди отвечали на вопросы про руби, про библиотеки Там, Допустим, кто автор Rails да? ну, я думал, а почему у нас такого нет? На этапах мы начали делать квизы просто по JavaScript Они были составлены в основном из того, что было в интернете Часть вопросов придумывали мы сами вот. Людям вроде нравилось Тогда для конференции я подумал, что, сделать, что, что если сделать что-нибудь более, еще более интерактивное И так мы начали делать наши мультиплеерные головоломки И есть серия игр, которые продолжаем делать и по сей день Так, потихоньку А что такое
0: мультиплеерная головоломка? Объясни мне а, Мультиплеерная
5: головоломка ну, Это, по сути, квиз, который люди решают все вместе Одновременно, как... Ну, мультиплеерная игра, по сути. Okay. То есть дается какое-то время, какая-то головоломка. Мы начинали с css селекторов То есть нужно было писать со селекторы на время, быстрее других участников. Okay. Вот, и это все было видно на большом проекторе, кто что пишет в реальном времени, кто как решает, и там ряд головоломок, которые нужно было решить таким образом.
4: Слушай, я знаю, что в соседнем комьюнити были тоже квизы, это не ты автор вот этого квиза, который глючил постоянно и падал сервер у него на ноде там,
5: Нет? Да, это, это правда, это э, просто непрекращающийся квест по стабилизации бэкенда. там ну, хорошее знание лора в бэкенде. наш бэкэнд уже настолько легитарный своей нестабильностью. Да, он упал в 2015 в 2016 и не только на РСКОНФ, но и на других конференциях он тоже падал. Ну, людям настолько нравятся эти игры, что они как-то забывают про падающие уикенды. Хотя это ну, всегда огорчает.
4: Слушай, ну прости, я очень сильно когда-то троллил эту штуку на, на, на одной из конференций, когда она начала падать.
5: Ну, заслуженно, она упала, упала совершенно безответственным образом, и я помню, что я тогда э, взял просто, чтобы получить результаты, я открыл и писал запросы э, в MongoDB, чтобы посчитать, кто же победитель, и я не уверен, что я писал все правильно и без ошибок.
0: Хочется, все хипстеры, манго запросы в базу. Слушайте, а почему у вас все развлечения на, на ResConf связаны с работой? Вам нужно, типа, все время какие-то квизы решать, все лекторы писать, в будем решать задача? а можно как-то просто отдыхать? Были у вас такие тоже, для людей, которые, типа, любят работать на работе?
3: У нас еще был очень легендарный пластилиновый квиз. А, если ты помнишь, или может быть, не помнишь. Нет. А, мы покупали кучу пластилина, там, где это можно было сделать, поясню, что не все конференции, не все веню конферен... разрешают проводить
0: конференцию с постели. с Даже да, да, вы подписываете договор и там отдельным пунктом типа неякого постелина во время конференции.
3: Ну там приблизительно, да, там там вы что, пластилин? только если вы потом подпи... там, в документах подписывали, да, реально, что если мы что-то испортим то там будем делать генеральную какую-то уборку, заказывать сим-чистку. Люди там будут его оттирать и или, скажу, где будет стоять пластилин, подстелить там фанерку. Вот. Да, но так или иначе, по раз мы его проводили.
0: А что вы делали с пастелином?
3: Можно было слепить все что угодно. Первый, по-моему, на первом физе победил Трамп, который призывал не использовать Е6.
0: Нормально, неплохо. Окей, okay. uh, Алина, дальше у тебя, я здесь. дальше там как бы на в той конференции рассказывали, почему ЦССС изобрели ЦССС в мире, в этом мире. Я, если, там, я, да, я, я правильно помню, что это чувак, а. который который придумал ЦССС, это, это вот из Швейцарии. Швейцерно,
1: Церна, да. Церна,
0: да? Ой, это 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 похальный наклад, это прямо похальный. Давай, старай.
1: А ты, так, а ты пахальный? Он же не доехал. То есть там, короче, история заключается в том, что э, спикер застрял э, в Риге, у него самолет, там, что он, а у него один самолет опоздал, и на второй он уже, соответственно, не попал и делал доклад из э, какой-то гостиницы по скайпу. И эпохально на самом деле было то, что, несмотря на то, что он был в Скайпе, как сейчас-то все уже знают, что можно конференцию делать в Скайпе, а в 2015-м наверняка такого не было, но он сделал все очень круто. Он хорошо общался с аудиторией, и что больше всего мне запомнилось, если он не слышал смеха спонтанного после того, как он говорил шутку, он сразу говорил, это шутка, все смеялись и все, короче, получалось. То есть <смех> прям он мог взаимодействовать с залом через скайп, это, по-моему, прям вообще огонь а Доклад с... в основном такой экскурс в историю и воспоминания о том, как все было клево, как они там World Wide Web рекламировали на таком плакатики, напечатанном на черно белом принтере, там у них э, висяли распечатки этих плакатиков прямо прямо на доске в институте. И э, слоган э, World Wide Web на тот момент был «You click, we do the rest». Типа, ты кликаешь, а все остальное делаем мы. Спасибо. И ну, в общем, там такой, да, экскурс в зарождение глобальной сети. А Дальше он рассказывает о том, почему вообще появился CSS, и сам... так у него, в общем-то, называется доклад, почему CSS был изобретен, но ответ на этот вопрос очень простой, и он меня на самом деле удивил, с одной стороны, с другой стороны, казалось супер логичным, CSS был изобретен для того, чтобы спасти HTML. Они сделали HTML. Я, я не знаю, вот у кого это может быть есть догадки, как CSS спасает HTML или это слишком очевидно. Но тем не менее, давайте чуть типа, пообщаемся, набрасывайте идеи, как CSS спасает HTML. Те, кто знает, молчите. Вадик,
0: Ва Вадик должен сказать.
1: Владик, я чувствую, да, должна быть хорошая догадка. Это связь с ЦЕРНом через физику сейчас так, вот ты, туда.
2: спасает HTML, потому Владик, что... Владик,
0: омнивалентность электроны, думаю.
2: Yeah, да, стабилизирует состояние там тегов, я не знаю.
4: Слушайте, ну это вопрос на, на собеседование уже пошел.
1: Да, серьезно? Ну ладно. В общем, конечно, если бы меня спросили, я бы, естественно, тоже ничего не ответила, но ответ простой, логичный. Общем, Нет, типа, люди... есть логичный ответ, да? Да, люди начали э, адоптить быстро HTML, потому что это очень легко и очень прикольно создавать э, свои странички. Эм, ну, и то, что вообще начали адоптить э, World Wide Web и интернет. Эм, и, ну, естественно, как только они начали создавать свои странички, им туда захотелось э, притащить каких-то более красивых визуальных эффектов, и чуваки, да, типа того, и чуваки стали бояться, что сейчас э, в этот HTML за, завезут картинки, потому что возможности самого HTML, они очень ограничены, он там, позволяет создавать текст в каком-то очень таком упрощенном формате да, в плане вообще его расположение на страничке, и они э, подумали, что сейчас туда народ затащит картинки для того, чтобы э, сделать этот текст не таким скучным. И в этот момент они поняли, что если в нашем HTML появятся картинки, то он может превратиться в какую-то такую технологию, подобную факсу когда у тебя есть какой-то кусок текста, который ты, в общем-то, можешь передать другому человеку, но этот человек уже с этим текстом ничего сделать не может. Он не редактируем, по нему невозможно ничего искать. И поэтому они стали искать э, варианты, как вообще сделать больше э, всяких визуальных э, прикольных функций. И таким образом у них появился CSS. Э, дальше он рассказывает, э, как они там добавляли в него... А
0: можно я? Можно я добавлю? Давай, да. А потом прошло какое-то время, и люди mm -hmm. реально добавили картинки, только это были картинки на пиксель, на один пиксель, и так появилась табличная верстка. Типа того. Никто не понял. Не важно. Да,
1: там... Там много, на самом деле, всяких классных было историй, я уже вообще, сейчас, наверное... а, можно,
0: а можно я поделюсь а? своими воспоминаниями по этому докладу, потому что... Рассказывай, вот, да. какие ты сидишь в аудитории, ну, как обычно, ты ни хера не читал программу конференции, потому что, фига я читать, тебе так все на конференции расскажут, тем более один поток, выхода у тебя нету, да, то есть не то, что ты можешь выбрать другой доклад и уйти, вот, все, что ты не читал. Ты там приходишь, типа там, почему там CSS was invented. Ну, прикольно. Какой-то чувак, который приехал. Ну классно. И момент. И ты осознаешь, что этот парень, который, когда ты родился, примерно в те года, придумал CSS. Ну, то есть, типа, ты такой: Вау! Ну, типа, реально это вот этот чувак придумал CSS, типа. то, чем типа ты на деньги на хлеб зарабатываешь, типа на протяжении последних пяти лет. И вот прям так, реально, классно. Я, я прям сидел в восторге, ну, прям, и вот вся эта история о том, как типа как у них это все развивалось, о том, что Ну, нам нужно было просто, типа, какая-то штука, чтобы как статьи что-то посеть Серня, а потом мы такие М -м, давайте сделаем, типа, как бы что там, законы они там, да, пер там, переделали законы, во что мы и да. делали законы, а тут на них подали в суд, потому что они украли у кого-то там целую адвокатскую кондора, развалилась, потому что они не могут искать по законам, что-то такое, вау, типа серьезно. Потому
1: что теперь никто им не платил, и им все могли искать сами по законам. Да, 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 Раньше да, да. это была такая проприетарная вообще штука.
0: Короче, я, ну это было прям очень прикольно. Я, я даже вот, честно, мне кажется, даже вот сегодня, в 2020 году, этот доклад все еще актуальный, типа история никогда не изменилась. Все хорошо.
1: Да. Он, он не ленка в этом смысле доклад с 2015 абсолютно никак не устарел. Может, там бы, конечно, добавилось еще каких-то историй. Сейчас э, за пять лет там технология сильно разви развилась. А, кстати, а что там произошло все за пять лет? Каких там крутых штук завезли за это время? Кто в курсе?
4: Ну, стандарт новый вышел CSS3, да? Когда
0: уже вышел?
1: Когда да. уже про него говорил, да.
0: Уже был.
5: Все он тогда, ничего говорил. нового. Вот ну, для... ну, примерно в это время CSS стандарт разбился на несколько спецификаций, и каждый из них получил свою градацию, например, селекторе. Я знаю только про селекторы, потому что мы делаем игру про селекторы, И, например, у них есть свой уровень, то есть Selectures типа, level 3, Сейчас будет Selection Level 4, и он просто эволюционирует, эволюционирует. Вот это вот Level 4, там такие селекторы, что можно, я не знаю, выбрать даже чертову бабушку.
4: Но они, наверное, еще не скоро зайдут. Это не те селекторы, которые позволяют искать у тебя в, в обратном направлении?
5: Да, например, вот там есть Matches, насколько я помню, которые позволяют э, просто... Любой сектор прогонять для элемента. есть забыл, называется, сектор, который фокусируется на э, родительском алименте, нежели на конвертирует ну, как... каскад, Как, получается. как в
0: экспайсе свое время, да, я должен был сказать.
5: Не знаю, если пользоваться. Экспас это не CoffeeScript, скрипт это пропорция не такая... Не, да, с... это прям,
0: прям кои-скрипт, это как типа кофи-скрипт, типа, JavaScript, экспас, CSS, там все хорошо, примерно так это.
4: Ну, получается, в четвертых селекторах нам уже нужно будет задумываться над перформансом CSS. Если, если до этого мы старались просто избегать звездочки там и прочего, то теперь нам придется задумываться о том, а не слишком ли большая у нас выложенность, а не слишком ли мы там далеко ищем.
5: Да, потому что селекторы становятся сложнее. Ну, с другой стороны, это тоже эволюционирует. Какое-то время назад было мовитоном писать элементный селектор в конце каскада. Потому что это реально било бы перформансу. Сейчас это оптимизировано. Не знаю, все пишут, все забили Даже власть тебя про это. То есть, ну, практики тоже эволюционируют вместе со спецификациями.
4: Ну вот я сейчас просто смотрю на CSS, и появилась такая идея, не про компонентность ли это. То есть, вот то время, когда это начало появляться, получается, появление CSS позволяет, как это делать структуру твоего дома, то есть появляются уже какие-то компоненты в твоем доме, то есть до этого это было просто разрозненное HTML, у которого были инлайновые стили, и а, твоя жизнь была болью, а теперь у тебя начали появляться компоненты, где ты можешь по селекторам их делить, то есть уже можно прям э, не подключать CSS-модули, а вернуться к прошлому и понять, что у тебя уже тогда эти CSS-модули были.
5: Да. И очень много всего все еще делается для Web Components, я видел. И Shadowdom. Но кто-нибудь слышал, что не про Web Components последние год-два? Да,
0: в 2015-м слышал, да.
5: В 2015-м это был шик просто. Все говорили, вот Web Components, мы все перейдем на Web Components, вот еще код 2. Мы начнем это... писать.
4: Это когда полимеры, полимеры вот эти появляются? Да, 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 так а где ты сейчас? Полимер умер, они их не контрибуют. Насколько я понимаю, перепрыгнула вся разработка на этот, а, как эта технология называется, когда ты на C++ можешь писать SMGS там туда в эту ну, сторону.
0: WebAssembly, да. Угу. Ну,
4: насколько я понимаю, все, все перекинулись на, э, э, в, в эту степь Нет, а, не, а
0: все просто. Просто все популярные фреймворки сделали свои компоненты, и веб-компоненты веб стали не нужны. Ну, типа React свои, Angular свои, у Ember свои, все. Зачем вам веб-компоненты? Ну, э, ты тут
4: зависишь, получается, от фреймворка, а когда ты веб-компонент, у тебя вроде как не должно было этой зависимости быть.
5: Ну да, плюс единые стандарты, может быть тот самый фреймворк, которому, согласно мнению Андрея Листочкина, равны все остальные вот этот, может быть, веб-компонент должен был бы им стать
0: Слушай, ну, ну по-моему же его фронтенд-комьюнити не любит единство их, чтобы все было хорошо Ну даже наоборот, нахерачи 40 одинаковых штук, чтобы всем было как красиво и комфортно И сраться по этому поводу месяцами, какая штука лучше
5: не да, правда, но фонтент очень любит оригинальность
0: Да-да, поэтому, типа, я вообще удивлен, что у вас есть пицы, типа, только, ну, если бы, мне кажется, в свое время можно было добавить пару языков программирования в браузер, то, типа, вообще мы попали в садивы с ума сейчас, типа, мало того, что было 40 фреймворков, вообще бы на каждом языке было 40 фреймворков, типа, и все бы спорили, какой язык и фреймворк был самый лучший, и все, это было бы...
1: Так все впереди, Валик
0: Думаешь, будет? Ну он, кстати, я понимаю, почему Саша ушел в менеджмент. Типа, я вот если будет так, я буду первым, кто просто переключится сразу. Пацаны, пока я пошел, не сегодня. Я
1: пошел менеджить другие проекты, Да,
0: наверное, да.
6: Честно, до было проще, правда.
0: Приходилось меньше говорить и больше думать, да? Понимаю тебе, понимаю. А ты тоже сейчас от полдня программируешь в Word, а полдня программируешь в Excel,
6: да? И чуть-чуть в Zoom.
1: Целый день в Excel, наверное. Out Outlook mm
6: -hmm. и Jira нет? Нормально. Типа, хорошо, хорошо.
4: Ну, на самом деле, вон, Денис Шека в чате пишет, что все нормально,
0: на веб-компонентах есть проекты.
1: Ну, как нормально? Все
0: четыре компонента пишут, типа, все четыре проекта на компонентах есть. Все
1: Денис пишет,
0: Нормально.
6: Ребята, я бы еще пару прикольных историй про Хакена рассказал, не против?
1: Давай. Конечно, давай.
6: Да, просто Хакен, он рассказал еще историю, как он э, стал, э, почему он перешел в оперу. Он сказал, что Опера лучше всех реализовала стандарт CSS, да, то есть там была куча браузеров, и e, еще какие-то. Вот, и Опера лучше всех реализовала, и поэтому он пошел заработать, стал Все. Вот. И он летел к нам не только на конференцию, а еще и в оперу. Вот. То есть, у ну, него на субботу в Минске был запланирован поход в оперу. Вот. Есть, и в оперу не попал, к сожалению.
2: В оперу
0: Подожди, а в в Минске был какой-то офис или что?
2: Он, наверное, имеет в виду в обычную опера. Оферный театр. А -а -а. Театральный. Билеты
0: туда, да. Тебе поедет
1: туда не помню. Там уже была предыстория да, вначале, что он сказал, что поедет только в тот город, где есть опера, да?
0: А мне -а кажется вам, что в любом русском городе, более-менее крупном, есть опера. Ну, типа, нет такого... А, кто вообще, да, вот, а есть люди, которые вот, живут в Минске и ни разу не были в опере тут, кроме меня, кто-нибудь? Я один такой, Я да? была. Владик, я знал, что мы с тобой брата Ну
6: сделайте хай Да, еще такие истории, и тоже довольно-таки интересные. кажется, он рассказывал вот про вот эти, как он, вот эти законы норвежские, он выложил на сервера и не сказал об этом Тиме Упернсулей. Вот. Потом подумал, когда газета о них написала, что 20 норвежских анархистов публиковало законы, и все такое, решил, блин, надо сказать руководителю. Подходит к Тиму и говорит, слушай, чувак, я тут выложил норвежские законы на наш сервер. Тим смотрит такой и говорит, и что, тебе надо больше места? Нормально показывать, что они ребята были, ну выступали за открытый веб, чтобы все было доступно всем и как бы у него ни и мысли не было, чтобы их удалить или что-то. Давай еще загрузим, вот. И тоже вроде бы его доклад, да, как уже упоминалось, но реально вот и сейчас я пересмотрел и вот через 10 лет будет он также актуальным. Там ничего, ну как там. Нового нету, ну, допустим, та же история, как про такое простое свойство, как Борде радиус, да, кажется. Ну, Борде радиус, он не знаю, есть, всегда был, но, на самом деле там шла большая дискуссия. Он... И как он думал, что борди радиус это что-то из 70-х или 80-х, когда был такой не знаю, дизайн и показал пару примеров такого обтикаемого дизайна, подумал, что круглые кнопочки просто что-то что-то не то. А потом говорит: Блин, как я ошибался?
0: Там вышел iPhone, и там все было такое крутое. Да, да, и
6: ну да. Ну да. Поэтому очень интересно от него послушать.
0: Слушай, но помимо того, что мы сейчас поговорим по CSS, как бы если вспоминать 2015 год, это... еще было пару прикольных вещей, которые были модны на коне. Вот я сейчас немножечко сделаю такой небольшой кивок в сторону VR и WebGL. Помнишь такое?
4: Да, 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 был доклад. Я не был на конференции, но посмотрел этот доклад. Мартин uh, ньюман the visual веб of uh, today and tomorrow. ВebGL and WebVR. Ну, про веб он особо не говорил. Он сказал только в ключе того, что WebGL нам позволяет делать красивый веб Но uh, тогда он презентовал и показал, как легко и просто можно рендерить всякие 3D-сцены с помощью там, того же 3 3.js. -а. Не знаю, я сейчас смотрю на подобные технологии, я их нигде не использовал, и мне кажется, что это прям вот шик попасть на проекты, где WebGL есть. Кто-нибудь вообще пилил что-нибудь на WebGL? конечно, ну, я. Валентин, ты, понятно, ты все У меня все есть вообще,
0: вообще великолепный строй про Джель. Хотите? Давай. Короче, у нас на пятом курсе были лабы по OpenGL. И, и, ну, их там было 4 или 5 штук, они там типа все такие были последовательные, типа, знаешь, сделать сцену, потом что-то сделать, анимацию, бла-бла. Вот. И пришел преподаватель такой, типа, ребят, ну, кто делает все лабы первые, там, 8, до первого, там, не знаю, ноября... Ну, типа, ребят, все, класс, автомат, короче, типа, делайте на любой имплементации, типа, там, OpenGL, который есть, типа, все будет окей. Вот. Кто когда-нибудь писал на OpenGL, знает, что это, ну, именно на OpenGL, вот на сях, вот эта вся история, там просто, типа, ну, черта фата Израиль, там, типа, огромное количество полотнищей, текст и так далее. Мы-то были, ребята, достаточно умные, мы такие, М -м, есть же WebGL, это ж, типа, ну, как бы OpenGL, но, типа, WebGL. И вот, и... Также есть этот 3js, который как раз типа еще больше. Есть веб-джейли, еще есть 3js, это как фреймворд для веб-джейли. В общем, в принципе, 5 ваб занимало примерно 2-3 дня написать. На OpenGener это типа 2-3 недели минимум занимало. Просто там ставил сцену, конвертировал модели, заставлял их двигаться. И в итоге у меня медведь там на водзусом шарике по полю что-то такое с деревьями. И, короче, мы эти вабы сдали. Я сдал первый, в я сдал второй, потому что мой друг сделал, я у него скопировал код, немножко поменял пару пикселей, сдал точно так же Я никогда не делал лабу первые, дурак Вот, ну и после, короче, нас двоих запретили делать лабы на WebGL, короче, на всем потоке Потому что это было слишком легко, и типа он такой, что так тоже? Такие, ну сорян, ну типа веб, он такой, блин, я не ожидал, все, короче, вас принимают, но всем остальным нет Так что те, кто не сдавал лабы из-за меня, извините, я хотел, но так было, короче это, примерно последний раз жаль, когда я пытался, когда я работал с вебджелем. Слушай, ну на самом деле такие
4: технологии они вот как Денис Шека отметил: он, правда, немного по-другому отметил, но м -м, такие технологии позволяют большим компаниям а, доставлять свои продукты в браузере. Та же Figma на WebAssembly. А, я не знаю ни одного проекта с WebJ, прям такого крупного от крупного производителя но технология сама по себе прикольная, можно очень много с ней делать ну и уже тогда можно было делать, прям 2015 год, и я шокирован на самом деле
0: Но вам не кажется, вот вопрос, да, вот WebGL это же типа всякие история про OpenGL А OpenGL чаще всего история про какие-то игры, 3D-анимации и прочее, да? Вот реально, а кто-нибудь играл в браузерные 3D-игры последние 3 года? Я играл я да, и это все. прям играл, как... чтобы mm. не то, что там поиграл 15 минут, такой, ну, прикольный, бросил. А что вот прям врубился, там, типа, фигачил.
2: Не, ладно, в такое, наверное, нет. Но прикол, короче, в том, что вот э, в том же VR-чике э, есть э, помимо игр, типа, которые какие-нибудь устроены, ты можешь открыть браузер, да, и там, короче, типа найти просто любую VR-игру, да, и открытие, и она будет нормально вполне себе отображаться такой трехмерной штукой. Там, конечно, больше по приколу всякие штуки, где деньги вот так бросать можно, или еще что-нибудь. Но, типа, оно забавно расширяет библиотеку всякими VR-мелочами.
4: Слушай, был, да и сейчас остается такой человек, как Сойер, который делал куча всяких how-to, на JavaScript, на jQuery, что такое Git, ну, то есть, объяснял э, веб-комьюнити для, для джунов, как, как работать с вебом. И он часто устраивал небольшие токи, такие минут по 30-40 там. И играл в этот момент в какие-нибудь игрушки. И, судя по всему, они были на WebGL, то есть это игрушки в браузере были. Э, я видел, как э, что-то наподобие Дума, ну, то есть, довольно-таки прикольно.
2: Вот, пишут, а вот что... кстати, интересно, а вот Стадия как-нибудь использует этот WebJail?
0: Google Стадия. Да,
2: Google Стадия. Она... То есть я понимаю, что там рис... Stadia... они не прям рисует, но типа для вот какой-то быстрой перформансной передачи данных и отрисовки типа low latency может там что то используется такое.
0: Потому что ну, вроде же о покойниках типа или хорошо, или ничего.
2: Она только рождается, только началась, все сейчас будет в силе. Не говори так о Google Stadia.
0: <laughs> ты, ты что, купил годовую подписку, что только что было? Ты, ты, ты так ее защищаешь? Как будто? Нет,
2: Нет, Google купил мою компанию, должен защищать. <laughs> я понял.
4: Денис, Денис говорит, что первый выпуск фильмы в 2016 был на WebGL, но насколько я помню, они сразу же на, были ориентированы на SMGS, то есть они переливали через WebAssembly. Хотя, может быть, там и WebGL где-то присутствовал.
0: Ну, короче, я к тому, что мне казалось, что в WebGL это будет история про игры, мы будем такие классные сидеть и рубиться в дотку в браузере, но по факту жизнь рассудила по-другому.
4: Ну, мне кажется, это больше для каких-то прикольных графических штук, то есть даже вот я недавно у себя с коллегой общался, и он мне показывал, что он делал на WebGL. А, Довольно-таки, ну, то есть это когда у тебя большая модель, там, допустим, самолет, и он красиво рендерится, то есть это тоже то, что ты не можешь сделать на CSS. Очень часто а, слышу даже такие штуки, если я, там про лакс, Где-то был даже вопрос на тостере, там, как мне сделать вот такой вот мега красивый эффект с бэкграундами, как а, на сайте Times, там, а, и его отправляли в WebGL. То есть, когда ты что-то не можешь сделать красивое на... Какую-то красивую анимашку на CSS, добро пожаловать в WebGL, тебя ждет
0: прекрасный мир ну знаете, что я скажу? Я сейчас посмотрел, я нашел свой GitHub э, репозиторий, где я делал лабы на, на WebGL. Вот 8 октября 2014 года это было. Э, мне очень нравятся комиты под названием э, Butterfly на Two Wings плюс Body или At Stupid Rotation. <laughs> вот или типа. А ты знал толку в нейминге? Майк make, make a Full Screen. Так прикольно, короче, если вы попросите, я вам скину репозиторий и поиграться. Просто он даже до сих пор может чуть-чуть работает. Но все написано на кофе скрипте, поэтому вы не переживайте. Все как надо было, все Я
5: пронасталгировал бы. Что говоришь? Я понастальгировал бы, почитал бы кофе скрипт.
0: Я тебе потом скину okay. может, Я могу даже тебе коллабораторную сделать Может там пару багов
4: Давайте за бакон GS. Бакон или как он там правильно А была такая Бэйкон да. Это что-то из Старкрафта Эти Баконы, по-моему, или как они там, Батоны
2: Это какой-то
5: Писатель Есть Роджер Бэйкон, есть Фрэнсис Бэйкон Но это не тот Бэйкон, это просто Бекон
2: Да, это же просто Бекон Старкрафт Потому... никто
5: не играет, да?
2: Нет, Старкрафт это для стариков.
0: Эх. Старкрафт что?
4: Ну, в Старкрафте были там то ли баконы, то ли батоны, что-то такое. Были батоны.
0: Которые... Батон.
4: А, батон, ну, все перепутал тогда, сорян.
0: Ну. Так что у нас... Саша, давай, пожалуйста, что-то с байконом докладе время было. Да,
5: Приехал горячий финский парень Рассказал про свой горячий финский фреймворк Так Потом или Что? Да, по, по сути, да а потом, а, Нужно что-нибудь сказать про функциональное а программирование это... что...
0: А это ж типа жест Только -то, до этого 01, да?
5: Да, жест тогда По словам докладчика Был не open-source Еще и поэтому он решил сделать свой, свой FRP с ячейками и стримами. И сделал. И представил у нас на конференции. Это был прикольный доклад, потому что была очень красивая презентация. Прямо вот была ревьюл презентация, да, тогда был очень моден ревьюл. 100% докладов делались на ревьюл.js. И у него редактировался код прямо на слайде И потом под поток этот вот Реактивный и поток Он был представлен потоком плывущих шаров С каким-то содержимым Которое реактивно менялось Вот Это было круто mm -hmm. Что, можно сказать, я удивился, я посмотрел репозиторию проекта, он до сих пор еще разрабатывается, то есть автор э, Юха по, по не знаю, как произнести его сложную финскую фамилию, он до сих пор не забросил, поддерживает, и э, у проекта есть контрибьюторы, э, там сейчас висит, 15 ну, 15 публиквестов, ожидающих ревью, э, то есть... Вот FRP, не знаю, он всегда был как-то как сбоку к фронтенду прикручено. Помню легендарный доклад Александра Соловьева про ClojureScript. О, -о, О, да.
0: Ты, ты даже в эту сторону пошел.
5: Я просто вспомнил, кто только FRP, и фронтен, вот, ну, тогда э, все начали говорить про FRP еще больше. Я как он рассказывал про кожа скрипт, и как там вот что, это графические интерфейсы, и FP, это все создано друг и другу, поэтому реактивное программирование всегда это было рядом с фронтендом, но э, по-прежнему не стрим. наверное.
0: Ну да, но ну нет, оно в последнее время начало набирать как бы, всякие пользы вот эти вот все реактивность, ну то, что слово реактор, он типа говорит реактивность, реактивность это типа функциональность там, плюс-минус Ну
5: плюс -минус. Ну, ну, реакция связан только отчасти с реактивным программированием ага. ну, скорее, наверное, ну, немножко по-другому
4: Знаю одну историю как веб-разработчика выгнали из чата по функциональному программированию угу. Слышал, слышал Далин
1: не, не, не помню такого
0: Слушай, ну а, а вот сегодня, где вот в 2020 году Где BaconGest? Он жив? Что с ним?
5: А он жив Я уже говорю, что он Есть Он продолжает поддерживаться, есть Реквесты, он был несколько версий назад переписан на TypeScript То есть, Сначала он был Написан на CoffeeScript да, на момент презентации на RS-конфе. А сейчас, ну, по году моде, ну и вообще, да, типизация все такое, поэтому ну, интернет теперь. Как и многие другие проекты, кстати.
0: Ну да, ну да. Слушай, ну, по-моему, 6 тысяч звездочек за 5 лет существования проекта, это как бы грустно. Типа, просто... Ну почему
5: не все смотрятся звездочками? То есть кто стоит за этими звездочками интересно? Это какие-нибудь просто любители поставить звездочки и использовали что-нибудь нормодное, или это там, реальные фанаты, которые поставили вот, звездочку одной рукой, а второй уже открыли реквест или Резонно,
0: Вась. В общем, Бекинджес жив. Если вы любите функциональщину, то Сходите, посмотрите на RxJS, потом посмотрите на Backend.js, выберите, что вам нравится больше, одно из двух Подсказываю RxJS больше, круче, наверное Владик, ты сегодня долго терпел? Да У тебя, знаешь, у тебя история по названием мы создаем фрактавы с css да, вот, у
2: меня да. такая пола, пола эту история, а тут все, прям в философию как-то ушли, типа, что использовать, что не использовать, что умерло, что живо. Не, Мне... у меня там пола эту... Да, что? У меня
0: просто с словом фракталы, э -э -э очень свя связана очень, скажем так, не трагедия в жизни, а такая боль в жизни, потому что когда-то я был молодым, и поступал на разных конференциях Научно-практических Школе я был еще очень то есть, был шко... Насколько много, что был школьником вот Я знаю, что трудно в это поверить И мы пошли на какую-то конференцию По математике, где там все готовили Такие научные исследования, доклады вот. И там был парень Как раз, который вот рассказывал про фракталы Он исследовал фрактавы, что это такое это математическая как математическая бы, история вот ну, как бы, Понимаете, когда ты говоришь про фрактавы, То ты очень много говоришь о фракталы И проблема в том, что он букву R не выговаривал вот, и просто ты сидел и такой 20 минут такой. О чем он говорит? Типа, какталы? Типа, что это? Ему было прям больно, но он каждый раз, конечно, останавливался, вздыхал, говорил своего фракталы и продолжал дальше. Это такой типа, и ты прям сочувствовал ему. Вот, короче, поэтому. Я надеюсь, у тебя будет не так.
2: Нет, я вроде бы Что,
0: есть какие
4: порталы в CSS?
2: Порталы. 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 Прикол в том, что на самом деле, вот если рассматривать с точки зрения докладов, мне очень нравятся такие доклады, которые как бы... Ну, не что-то конкретное, что ты можешь применить, а когда чувак вот просто по фану, вот ему нравится, знаешь, что-то делать, что-то там красивое или функциональное, и он сел там со своей технологией, забацал какую-то приколюху и хочет всем показать. И, честно говоря, вот если говорить про пятнадцатый год, с 15 -го года, мне кажется, на конференциях э, все меньше и меньше стало э, таких докладов бывать. Это еще бывает. Вот на последнем G-Feature там был про музыку, что-то такое закрывающий кей Um, было весело. Ну, короче, вот, чувак взял и поставил себе целью, а сделаю-ка я рисование фракталов только на CSS, не используя при этом никак JS. Uh, естественно, в самом начале ему потребовалось рассказать, что такое вообще фракталы, да, и так как, ну, он сам сразу предупредил, он там, типа, не математик, ничего такого, вот, чисто на CSS пойдет ебашить, uh, и нужны примеры. Естественно, типичным примером который все часто очень переводят. Он сказал про снежинку, рассказал. Но очень мне понравился его второй пример, который говорит, вот вы все могли подержать это в руках. И это тоже типа фрактал. Вот э, есть ли варианты у вас? Как думаете, что это? Дере Какой фрактал дере все мы могли держать в руках? Я
0: прогуливал математику в университете. Дерево, дерево. Дерево? дерево? Вообще-то классический Фрактальный пример это дерево, когда у тебя есть это вот типа, ну, вот это как рогатка, да, вот это вот У, буковочка такая, понимаешь, вот, не У, не складовая, которая, я не помню, что это такое, а именно У, и ты из нее строишь дерево, вот.
2: Ну, еще У. Ну, типа, да. Но ты же такого не держал реально в руках. Это ж, типа, снежинка. Так... Рогатка. Да, снежинка – это вот очень частый пример. Вот он сразу и сказал, типа, снежинка есть, да? А, но есть, типа, еще что-то. Ладно, давай, давай На подсказочку. На для
1: тех, кто входит в клуб гастроэнтузиастов, возможно, знаешь, что есть такая специальная цветная капуста фрактальная. Кстати, так как да. я любитель такая... поготовить, это да, она такая не очень. Рады, такая. Нет, ли? нет, это как цветная капуста, но у нее вот эти соцветия состоят из таких как бы шишечек. Я да, сейчас идеально, могу, могу просто какую-нибудь картинку очень найти. В общем, Чаще, я, реально,
0: я реально погуглил фруктуальная капуста, реально, типа реально есть.
7: Она реально есть, да. Она реально
2: фруктуальная. Я как-то в магазине, да, заметьте.
0: Как я теперь буду жить, это просто жесть.
2: Как ее есть. Представь. Да, ладно, хорошо. Ответ был там не капуста. Ларчик чуть проще открывался. Это матрешка.
0: Матрешка норм, да.
2: Матрешка, Очень типа, да. открываешь, там еще матрешка. Вот. И он там даже показал на CSS такую матрешку. Ну, в общем, смысл в том, что дальше начал строить уже посерьезнее, чем матрешка, фракталы. Типичный пример множество Мондерброта есть. И только писал не на чистом CSS, а на SCSS. Вот. Чтобы, короче, сделать, э, скомпилировать такой CSS, который нарисовал бы множество Мандельброта, ему потребовалось три с половиной часа это компилировать все, там, на глубину вроде в 60 э, вложенностей и 100 тысяч точек, что-то такое. В общем, он подумал, что это как-то не очень... Э... А, знаешь, а
0: знаешь, самое смешное, что вот 2020 год, а все та же херня, пишем на CSS, в пакет компилирует все три часа, типа ничего не изменилось.
2: Ну, три вот да. часа, три с половиной часа и, <laughs> да, да. и готов.
0: Часа, або пакера, або да.
2: у, него, у, него, у него потом еще спрашивали там в конце э, доклада: типа, а как ты это отлаживал? Что вот типа три с половиной часа, потом типа ой, нет, ошибочка еще три с половиной часа. Такой, типа, нет, конечно, там поставил типа поменьше точек, поменьше глубины и типа там. Ну, там минут 20, говорит, да, компилировалось, и ходилось каждый раз потом переделать. Вот. Ну, короче, в итоге остановился он на достаточно, на чуть более простом примере фрактала Пифагоров э, ковер, по-моему, за... Не, Пифагорова дерево. <свят> вот. Но что меня, короче, тут поразило. Я даже себе вот остановил его слайд на Точнее, доклад на этом слайде. Короче, сделал нам просто типа прямоугольничек, и он типа к... следующий каждый прямоугольник просто поворачивается на заданный угол. Вот, и он такой, типа чушь, поворачивается. То есть, по сути, получилась такая одна веточка этого как бы, дерева. И потом он добавил всего лишь один-одно свойство CSS к этой всей фигне. Называется оно в box reflect и, типа, значение right. И, значит, эта штука, она мало то, что отразила всю вот его веточку, и она начала отражать полученные веточки и отражать отражение, В общем, по сути, это реально такая получилась рекурсия, ну, из которой фракталы состоят. То есть он просто добавил одно свойство, перезагрузил страницу, и из этой одной веточки реально выросла целое фрактальное дерево. Это был довольно впечатляющий момент в презентации. Вот. Ну, после которого он еще добавил, что пришел там его друг сказал, давай это все еще со звуком совместим. И он там... Да. И, короче, они как-то прикрутили аудиофайлы, и на основе каких-то частот тоже какие генерировались фракталы, и это выглядело намного интереснее, чем, помните, в Windows Media Player были такие, там, Дорожка 1, какие-то вот такие mm -hmm. вот круги. <laughs> вот э, такая вот фрактальная генерация визуализации была намного интереснее. Ну, в общем, такой, блин, мне понравился, он веселенький докладик, быстренький, на, на релаксе. И главное, видно, что человек, он реально очень... Э passionate, да, он прям очень этим горит, и, и реально в конце у него получились мало того, что фракталы, так еще и анимированные, и без единой строчки на JS. Я считаю, это как бы лайк. Like. Yeah,
0: ну, самое интересное, смотреть видос, залипать просто на те, что у него получались, это прям, конечно, восторг. Вот, кажется... да, да,
2: можно хотя бы просто там переключиться где-то на 20 минуте, уже можно смотреть, что у него там получается, и где-то на 25-й с музыкой. Блин, это, это неплохо, даже советую глянуть, буквально потратить по минуте времени.
0: Берешь, берешь кальян, берешь пятницу вечер, врубаешь просто О, в... да, и, да. И, зали... и залипаешь в ковер, как, как обычно.
2: Он даже показал там один типа такой: "А давайте, когда вот он впервые только, а давайте разокрасим". Такой, и он такой: "Я назвал это CSS Acid, потому что как угорят говорят в именно так выглядит приход из под
0: кислоты". Oh, супер. Короче, короче, мы добили все основные доклады, которые хотели посмотреть на RSCON 2015, кофе скрипт твое отжил, все остальное ничего не поменялось. Вот. По-моему, как-то так, как вот, мне кажется. То есть, все думают, что 5 лет в Latin что-то поменялось. Нет, ничего не поменялось. Все то же самое. Да,
2: все, все говорят, быстро меняется. Да, да. а, а эти, Как сказать, истины, основы столпы остаются теми же.
0: Ну да. Дим, ты еще хотел поговорить, поговорить немножко с нами про школу раскон, которая у вас получилось, получилось создать?
3: Да, получилось создать большую комьюнити-школу, где под комьюнити я подразумеваю, что все могут поучаствовать в ее активностях. Да? То есть у нас совершенно открытая... Это движение, которое, целью которого стоит обучение э, всех желающих джаваскрипту, э, и что удивительно выросло, оно за последние годы очень сильно. То есть география, там, если мы, мы там, в 2015 году учили только в Минске, то сейчас у нас уже и метапы, и студенты есть из Ташкента, и из там 20 наверное, российских городов. Вот и что из этого? Не знаю, может, чё, может, здесь тоже кто-нибудь учился или учил.
4: Слушай, ну про,
3: добавить,
4: рассказать. Получается, насколько я знаю, к вам присоединился в команду Денис Шека, то есть он как-то пришел со своими новыми какими-то идеями, и вы их реализовываете. То есть, любой человек с улицы может прийти и прям контрибьютить в реализацию самой школы. Я правильно понимаю?
3: Да. Ну, Денис придумал и, и воплотил концепцию активистов.
7: Такая
3: вещь, как что студент, попадя на курс, уже сам может помогать учить других студентов там, буквально через месяц-полтора. То есть мы там, процесс обучения обучения там где-то месяцев, шесть 9 месяцев в зависимости что хочет свой человек. Но дело в том, что там, через месяц уже видно, что его скиллы или софт-скиллы чуть выше, чем у других, или есть желание еще делиться, и он может там, например а, Контрибьютить в тазке, может, а, а, записывать какие-нибудь там разборы чего-то, может просто отвечать в чате, а, и вот Денис, да, он, он, я могу ошибаться, но минимум три года, я думаю, не активно контритит в школу.
0: Подожди, ну, то есть, ну, ты говоришь, что это вот прям типа бесплатно все. То есть не надо деньги платить. Да.
3: То есть вообще нет. Ну, то есть там можно... То есть есть на Open Collective, на который нас донейтили, на по-моему, за прошлый год 400 долларов где-то. Mm -hmm. а, но... То есть, я могу сказать, что в прошлом году участвовало 329 человек были, выступали менторами, да, и там полностью курс прошло. Только один курс у нас сейчас есть, а, закончило, по-моему, 700 человек.
4: Okay. Ну, вот. по, по поводу бесплатности, на самом деле я после RS School не совсем понимаю, зачем все остальное существует, то есть э, ну, действительно и это и благодарность и к, не знаю, Дима, ты в соло это организовывал или вместе с ребятами? Конечно, с ребятами, в это нереально.
3: От, отличие RS это то, что работает 24 на 7, всегда есть э, контрибьюторы, активисты, которые придумывают какие-то идеи и приносят. Ну, то есть, например, у нас недавно еще не было крос-чека, а теперь у нас есть такая фиша, где студенты выступают в роли там, тестеров да, и тестят таски друг друга. Или, ну, Я упоминал активистов или просто можно придумать и предложить какой-то хакатон, опционально занять задание. Можно провести студенческую конференцию вот э, мы с ней говорили, давайте так сделаем конференцию, но если ты, у тебя есть там сообщество, есть друзья, тут намного проще сделать э, конференцию, выбрать дату, но ну, если об онлайн вообще эту речь. Э,
4: Получается, вот, э, опять же, продолжая, то, что в... В рамках школы я вообще перестал видеть смысл рекламировать какие-либо какие другие школы, потому что, ну, зачем, зачем платить деньги? Ну, конечно, остается один-единственный момент, зачем платить деньги, чтобы обучаться. Это как стимул какой-то определенный, но в плане контента, в плане качества образования, которое доносится до студентов, мне кажется, что это прям вот топ. И правильно ли я понимаю, что килл фича и вообще сама, сама, самая большая сложность в, как это, при разработке школы, при организации школы — это найти людей, которые будут э, проверять задания, которые будут преподавать какие-либо предметы? И как, как, как вы это решали? Как, как, вы, как появилась эта проблема и как вы ее решали?
3: Ну... То есть, как я говорил, комьюнити-школа кто угодно может прийти и почитать лекцию. То есть, у нас, мы знаем, в школе только то есть, нету профессиональных преподавателей, все разработчики. Разработчики знают, на чем они пишут. Ну и вот, то есть, ты видишь в теме веб-пак, почему то если тебе есть желание, а давай я вот проведу стрим, и там отдельно наши стримы, у них там по 12 тысяч просмотров есть. То есть, ты вот захотела как как это быть э, стримером на такую огромную аудиторию а, окей да пришел подготовил там прочитал пообщался а, да но сложно это дело в том что да и открытость рождает ту проблему что если у человека появился такой проект он и, 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 и его контррибьюшен может быть там всего две лекции но но это окей то есть сейчас ну, смотри. Программа сделана таким образом, что если выпадение от, от нескольких там людей, не, не, не аффекты.
4: Ну, получается, в, насколько я помню, в прошлом году пришло порядка трех тысяч студентов на, на первый курс. 2300 вот потом. Да, как, как появилась идея с менторством, что любой чел человек может прийти и помочь äh, проверить задание, помочь студентам как-то лучше принять материал?
3: Ну, тут вообще обучение, обучении, если говорить, да, то есть, что такое, есть, там, образовательный бизнес, да, есть просто обучение, есть, то есть, недостаточно, чтобы была какая-то, представь, супер классная книжка, ну, не знаю, есть какой нибудь супер или супер офигенный учебник, тут еще вопрос, будешь ли ты этот супер офигенный учебник, там, читать и что-то по нему делать, но в комите школе вот, да, то есть, пришли одновременно 3300 человек, пришли учиться, есть дедлайны, да, они все бегут, к этим дедлайнам, и вместе учиться веселее. Кроме... Так, что мне надо еще сказать? Ну, я больше про менторов, что... Да, и менторов... Ну, идея была в том, что ментор помогает... То если ты, тебе интересно пообщаться с людьми, да, не хватает друг общения. Хочешь, не знаю, или хочешь просто скиллы, или хочешь быть, то есть мы разрешаем быть там тем людям, да, на, может свою группу сделать, например, студентами. Окей, у тебя есть идея, ты готов делить, делиться своим временем э, студентами, уделять им все время, окей, будь ментором. То есть ты им своим временем поможешь э, не бросить обучение, там, закончить его. То, что не, пом не поможет сделать учебник. Идеально не был.
4: Сколько у вас сейчас менторов?
3: На одном, на самом крупном курсе 250. человек.
0: Ну, это круто. Слушай, но я все жду, когда могу спросить, как бы, но вот я вот молодой варщик пятого разряда. Куда мне идти, чтобы в вашей замечательной школе отучиться и стать великим фронтенд CSS HTML табличным верстальщиком?
3: Это хороший пример. Многие приходят и говорят, тоже есть ментара, и меня должны учить там. Тут, Здесь не так, то есть, здесь больше какой то у нас не, не санаторий, у нас выживание, да. А, если ты Тебе есть интересно, да, то есть, здесь вот есть комьюнити, тоже таких же людей, как ты, хочешь, которые там, хотят хм. из сварщиков или. Там, да. Вы их расходить.
2: всех бросаете в яму, и кто выживет? Да, мы, мы
3: их бросаем, да, и э -э они друг другу помогают в том-то виде истории таких как у нас там. Наверное, не знаю. Очень много. Есть, примеры там, где у нас, например, там золотодобытчик у нас был. Парень, который реально в Сибири добывал золото. И потом приехал и сказал, я не хочу быть строителем. Попробовал, я хочу быть прожилистом. Давай, ну, помогите им.
0: Ты сейчас провел что-то, а... что говорил? Я не понял.
3: Наверное, нет. Нет. Или, например, да, у нас... Ну, я не знаю, наверное, какую профессию вы не приведете. Врачей там, много было, к сожалению. Лучше бы врачи лечили людей. Но так или иначе, да.
0: Хорошо. Слушай, но достаточно пришлёшь, когда идти?
3: Конечно.
0: Хорошо. Будет, будет, будет в приложении, правильно? Yes. Слушай,
4: вот по поводу... Наборов получается, что э, школа стартует несколько раз там в год, набирает людей, а не задумывались, чтобы сделать э, вообще в целом просто выложить материал, подготовить э, какое-то учебное приложение, которое будет тебя вести по этому курсу без всяких э, каких-то таймлайнов, без э,
3: ну то есть. ничего не выучишь. То есть, э... Если мы, мы выложим, ну, все и так в опенсорсе, да, то есть все можно посмотреть, ну, даже в каком-то виде там структурировано, и можно и, и, и виден порядок, но обычно с людьми это не работает. То есть без лайнов, без ритма люди бросают и, и, и не доходят до цели. То есть если у нас, говорит, там, 3000 человек пришло, э, начало набора, то дошли до конца 300. 10%. Но это, но, это, но это проценты намного лучше, чем если взять какие-нибудь статистические онлайн-курсы. Это может дойти 2-1% до конца. От тех, Слушай, кто начинает.
4: Один... Слушай, есть еще один такой, как это, может быть, троллинг немного или хайп, короче. А правда ли ты, что ты все это делаешь в рамках EPUM? То есть да, в правда. ЕПАМе есть определенная должность, и ты только этим занимаешься. Вот так. А, то есть интерес
3: ЕПАМа в данном случае что... Подворд комьюнити, да, и харинг-жуниоров, которые зашли в школу. Ну
0: mm -hmm. все, все карты раскрыты, спасибо большое. Мы расходимся. В следующий раз увидите Лешу новый микрофон, то вы понимаете, откуда Леша новый микрофон. И все. <свят> Ладно, ребят, я хотел бы заканчивать Мы уже выбились из тайминга Спасибо большое вам, что вы согласились Прийти на эту странную авантюру На конференцию 2015 -го года вот. Спасибо двум Сашим и Диме Эй, Скажите что-нибудь
7: Спасибо,
0: Спасибо ребята, круто. <свят> да, вот. Все ссылочки на, на ResConf, на доклады, на школу И так далее будут в приложении Вот. Оставайтесь с нами Это вы еще
4: не сделали, да?
0: Ну, в приложении, в смысле, к видео Все хорошо ага. И в приложении я это не умею делать Кстати, Дима, вам не нужно, типа, проект для студентов? Тут, короче, одному подкасту, я знаю, сайт нужно сделать
3: Если ты еще будешь в роли, там, TeamLead'а, продукта Овнера, вообще без проблем Участвует у нас очень много людей с разных компаний, разных стран
0: Мы по шелетам так сделали, у меня на моих курсах Но я потом код открыл, короче, решил, что лучше это куда не совать Поэтому можем попробовать посмотреть, что там у вас получится. А, на этом все. Спасибо большое. Ставьте лайк, подписывайтесь, пишите комментарии, пишите, как вы нас любите или ненавидите. Пишите. Просто пишите нам. Мы, мы же считаем, потом разбираем на цитаты. Алеша печатает все футболки. Алина обещала сделать татуировку с лучшей, лучшим комментарием этого года. Вот. На этом все. Любите маму. Счастье, я
2: ни ничего не обещал. Так что
1: еще не успел.
0: Ты просто, ты красивый, да. Любите маму да. и всем хорошего настроения. Пока-пока.
7: Пока-пока, ребят.
0: Пока-пока.